1: anche in podcast
2: questa ormai è domenica lunedì 11 di gennaio l'anno è per fortuna o per disgrazia volete fate un po' voi il 2021 io sono Paolo Di Dicenzo buonanotte a tutti quanti voi buonanotte anche al dottor Davide Galcabrina buonanotte Davide
0: buonanotte a tutti quanti voi buonanotte a coloro che ci seguono sui 106 e 6 in fm di Radio Rock buonanotte Paolo
2: salutiamo anche chi ci ascolta in streaming attraverso l'applicazione o attraverso il sito radirock.it un saluto particolare a Mauretto Bazzucchi che è ancora qua che aspetta di fumare
0: ci hai fatto caso soltanto tu o è vero? che Mauretto quando sa che l'appuntamento di Borderline va a è vero. toccare la sfera del sesso Resta si sempre un po'. minutino in più Si allunga piacere. un
2: po' In realtà sono io che gli ho promesso che saremmo andati a fumare una sigaretta normale Non di quelle che fanno ridere, eh, Bazzucchino è una sigaretta normale Non abbiamo eh, più l'età per quello, Non abbiamo più l'età davvero Sempre più, sempre più complicato
0: Vieni, ponga, ci scrive 3899-106-600, io sto sull'app.
2: Ebbene, fateci sapere se come ci ascoltate, se dalla modulazione di frequenza o dall'applicazione o dallo streaming, se volete. Altrimenti ascoltate e godetevi la puntata di Borderline di questa sera che si inoltrerà nelle torbide eh, Eh pareti del Eh Sceccio. Con
1: la dottoressa Rosa Maria Spina,
2: buonanotte dottoressa. Buonanotte doc.
1: Buonanotte a voi e una buonanotte a tutti? Come
0: va? Come andiamo?
1: Bene, bene. Dai, quest'anno tutto sommato è iniziato anche in modo abbastanza tranquillo. Se non lo diciamo Voi? A Sì, però è, sem- è sempre l'11, eh, tanto, eh dottoressa. È pericoloso.
2: Sono passati undici giorni, già è successo di tutto. Abbiamo visto vichinghi alla Casa Bianca. È vero. Solange <ride> che non può avere il funerale perché c'è qualcosa di, di, di strano anche lì. Eh, insomma, sono già successe. È, è soltanto l'undici. È vero che per siamo questo, abituati. No,
1: per questo,
2: eh? Siamo abituati alle catombe a, a vedere morire mostri sacri così, che cadono praticamente uno appresso all'altro. però secondo me il 2021 ci può dare ancora grosse soddisfazioni sì, sì, sotto sì, quel Come ha detto
0: qualcuno più bravo di noi, probabilmente è soltanto. È l- il 2020 era soltanto il trailer. Soltanto eh. il trailer. <ride> Speriamo di no. Speriamo di no, sì, anche perché manca Godzilla, e vampiri e poco altro ancora. Insomma. Beh, è vero, Godzilla può ancora morire
2: tranquillamente. Sì, può venire e I- morire. I vampiri, Speriamo. invece, possono morire quante volte vuoi, però in realtà, poi, dopo poco cambia perché eh, mi to- il vampiro mi torna, si mi- ripropone come di- il peperone si
0: tratta di occulto mentre invece occulto. la dottoressa Rosa Maria Spina è con noi per parlare di sesso segnatamente questa sera parleremo di
1: di BDSM così che è una c'è chi esulta in studio la sai, la dottoressa?
2: come? C'è, chi- c'è qualcuno che esulta in studio con la lingua di fuori <ride> una scena anche brutta da vedere <ride> però si sì. è così
1: vabbè ci sta anche questo no? Allora, diciamo che ecco, il BDSM per i non addetti ai lavori è una sigla che include tutta una serie di pratiche che partono dal bondage, quindi dall'arte del, del legare o della legatura, per arrivare poi alla dominazione fino a sfociare in quello che viene definito sadismo sessuale e masochismo sessuale. Cioè, e questa è sì. la base, esatto, esatto. Poi però c'è anche un ulteriore approfondimento che forse non tutti sanno, cioè questa è diciamo, la definizione tipica, la definizione classica, ma quello che non tutti sanno è che all'interno della seconda categoria, quella indicata dalla D della dominazione, in realtà è inclusa anche la D di disciplina perché anche questo è un ulteriore aspetto che fa parte del BDSM. Noi lo scopriremo questa sera. Il BDSM è un gioco erotico a due, quindi anche se eh, per convenzione si distinguono due ruoli, uno tra virgolette attivo e uno passivo, in realtà questi ruoli sono molto più sfumati di quello che si può pensare. Eh,
2: Si 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 pronuncia una bella seratina, eh, dottoressa.
1: Noi ci proviamo a renderla interessante, no?
0: Di sì, almeno che almeno nel, nel briefing ci sei riuscita <ride> sì, completamente, sì. poi può essere
2: pure che non venga bene. Eh, cioè, è vero carica. che
0: chi ben convince a metà dell'opera. Siamo partiti alla grande. Lo testimonia anche la presenza di Mauro Bazzucchi, ancora qui in studio. Che, come dicevamo poco fa, sì, quando, schioda, quando tocca a lei nel, nel, nel variegato mondo di borderline, lui si trattiene sempre con, con enorme <ride> piacere.
1: Questo mi fa piacere.
2: Va bene, per le domande alla nostra dottoressa, alla nostra sessuologa Rosa Maria Spina 106 fatelo attraverso gli semplici sms lo vogliate, oppure attraverso Telegram o il classico Whatsapp, scegliete un po' voi. Eh, facciamo così, dottoressa prima di cominciare davvero ufficialmente la nostra puntata, se il mouse eh, del computer di destra ce lo consente, adesso provo a cambiare tappetino e sì, va meglio. Il tappetino volante il tappetino volante. Eh, facciamo così, ci ascoltiamo prima un pezzo di Chris Cornell eh, tanto per rimanere sul Rispoli. <ride> esatto. Eh, sì. Eh, sì. e poi cominciamo la nostra puntata sul BTSM. Certo. A tra poco, a tra poco rimani. corner direttamente da un vecchio zero vecchio ormai sì vecchio perché sono passati almeno 7-8 anni se non di più da, da questo 007 con noi la dottoressa Rosa Maria Spina ci sei doc? no credo non ci sia non c'è più, che è successo? Aspetta, so, allora che forse, forse, è,
0: forse è caduta la linea allora sai che facciamo? No i messaggi li leggiamo uh, li leggiamo subito dopo fammi vedere sì, già ci sono grazie ragazzi che ci state seguendo continuate a scriverci 3899 106 e 600 questa sera borderline vi porta tra le lenzuola in qualche modo parliamo con la sessuologa Rosa Maria Spina che era già in collegamento con noi Paolo sta approntando nuovamente il collegamento poi subito dopo l'appuntamento con la dottoressa ci saranno come sempre Patrick Von F- e Francesco Di Fante tra l'altro Patrick stasera Deve ha un una argomento fichissimo di cui io e Paolo vi abbiamo detto candidamente che non ne sappiamo proprio nulla ma veramente nulla e quindi lo scopriremo insieme a voi come spesso capita come spesso ci capita Silvietta è la prima a mandarci un messaggio buonasera ragazzi buonasera a te Silvietta Daniele subito dopo pure io uso l'app altrimenti la vicina di appartamento potrebbe avere da ridire sentendo la radio accesa a quest'ora ciao Daniele e eh sì, ditacelo Paolo aveva fatto anche questa domanda potete rispondere anche a questo al 3899 106 600 come ci ascoltate in queste ore nu- Notturne eh, se tramite app, tramite sito o tramite le, i 106 e 100 in FM Isabella ci scrive Ciao, di fant". Basta Isabella, Isabella capostibile del, del fan club Francesco di Fant Doc, io sono pronta col block notice Ci ha scritto Isabella Abbiamo la dottoressa dentro Paolo Ci sei Doc? Ci
1: sono, ci sono, rieccomi Eccoti, Buonasera
0: ecco. di nuovo C'era Isabella che ci scriveva Doc, io sono pronta col block notice Quindi direi che è il momento di scendere più approfonditamente nel BDSM
1: Esattamente, a questo punto dire proprio di sì. Quindi come dicevamo prima, così completiamo diciamo, la definizione, oltre alla D di dominazione e disciplina, c'è poi la S di sadismo, ma che sta ad indicare anche sottomissione e schiavitù. Quindi diciamo che già dalla definizione in realtà capiamo quanto profondo sia il mondo del BDSM e quanto variegato. Questo perché molto spesso quello che eh, viene in mente quando si pensa al BDSM è solamente una pratica appunto di dominanza e sottomissione. In realtà è qualcosa di molto più profondo e eh, proprio in, diciamo così in partenza bisogna distinguere due dimensioni. Quella del BDSM come gioco di ruolo, cioè chi lo interpreta eh, come appunto un gioco, come un'interpretazione di una parte, di un ruolo, e chi invece lo vive proprio come un'esperienza di vita molto più profonda, quasi quasi esclusiva, tant'è vero che in questa dimensione possiamo quasi sfociare eh, addirittura in un disturbo parafilico vero e proprio, quando eh sì, non è contemplata nessun'altra possibilità diciamo di alternative a livello sessuale
0: esatto, mi esatto, piace esatto. il fatto Era che... proprio quella la domanda che volevo porti eh, entrando anche un pochino a gamba tesa sull'argomento eh, se è solo quello il modo per provare eccitazione per raggiungere al piacere per, per vivere la propria sessualità si tratta di una patologia o ci può stare
1: allora, eh, diciamo che in linea generale, lo abbiamo detto anche un po' nelle puntate precedenti, no? il confine è sempre molto sfumato, di cosa è e sì. cosa non è patologia. Però diciamo che un criterio distintivo che vale un po' come regola generale è proprio quello dell'esclusività, oltre che del disagio provato. Cioè quando eh, una, un comportamento o una variante, diciamo così, legata alla sfera sessuale è esclusiva, quindi ci si eccita solo ed esclusivamente attraverso quella situazione, quel comportamento, quell'esperienza, allora in quel caso diciamo che diventa un po' un campanello di allarme che ci dice che qualcosa fino al fondo non, non va, o almeno non va come dovrebbe. Quando invece è contestualizzata all'interno di un contesto di situazioni più ampie, quindi c'è anche questo, ma non solo questo, allora in realtà diciamo che possiamo stare tranquilli e non c'è da preoccuparci.
2: Cioè ci stiamo dicendo che il gioco è bello se dura poco?
1: Non se dura poco, se è variegato, se è, variegato. Se è diverso, perché in realtà si può vivere di BDSM tutta la vita. L'importante però è che all'interno del contesto BDSM ci possa essere anche un rapporto, per esempio, più tradizionale. Perché dico questo? Perché ecco un altro errore che molto spesso si fa è confondere le pratiche BDSM con il sesso o comunque con un'attività che poi contemplino un rapporto sessuale. Questo in realtà è vero pochissime volte, cioè nella maggior parte dei casi, non c'è quasi neanche mai un contatto fisico tra i partner, quindi questo che cosa ci dice? Che se tra due partner oltre al BDSM c'è anche faccio un esempio, classica posizione del missionario va benissimo, ci sta ecco è quella variazione sul tema che eh, rende la sessualità più interessante cioè che, la rende, se-
2: che la rende sesso in realtà
1: esatto, in un certo senso sì, in un certo senso sì se però c'è solo la pratica di DSM, eh, non ci si eccita né con i preliminari, né con il sessorale, né con il missionario, né con nient'altro, allora è lì che bisogna fare attenzione.
2: Magari di, di come si pone rimedio anche a una situazione del genere, ne possiamo parlare tra un pochettino. Ti faccio ascoltare, certo. Paradei Circus e dei Massivattac, doc, rimani lì. Certo.
3: My love, for the ones that feel it the most, look at her with her eyes like a flame, she will love you like a fly.
2: ridosso della novità con uh, i Massive Attack di Paradise Circus, un pezzo che non si sente tanto, almeno dalle, dalle nostre parti, giusto per fare un'altra citazione, uh, però uh, è un pezzo secondo me di atmosfera clamoroso come moltissimi uh, dei Massive Attack. Con noi la dottoressa Rosa Maria Spina, ci sei Doc? Mm, ehm, prima di andare alla novità visto che c'è una novità che che non abbiamo ancora ascoltato quella di Smashing Pumpkins di Purple Blood io sono molto curioso di di ascoltare la novità degli Smashing Pumpkins però anche di sapere ehm, di di parlare con te dell'aspetto meno ludico tanto per cominciare eh, del del bondage del del BDSM ehm, quando appunto ci eravamo lasciati pochi minuti fa ehm, parlando appunto di quando il BDSM diventa uno stile di vita
1: allora, allora diciamo che eh, ovviamente dobbiamo fare attenzione a non confondere il BDSM stile di vita con una patologia mm. perché come dicevo prima si può vivere tutta la vita di BDSM eh, l'importante è che possa essere diciamo così, intervallato anche con altri tipi di pratiche.
2: Controllato ecco, un dic-
1: po'. Sì, in un certo senso sì, però ecco, chi eh, pratica il BDSM come Stile di vita, appunto, continuiamo a dire in questo modo: eh, non lo fa perché, appunto, interpreta un ruolo, ma perché profondamente è legato a determinate pratiche. E quello che prova nel momento in cui eh, mette in atto pratiche di bondage, di dominanza, di sottomissione e via discorrendo, eh, fa proprio parte di un'esigenza emotiva. Ecco perché eh, in qualche modo poi diventa difficile eh, mettere da parte queste pratiche, perché è eh, un un gusto talmente tanto radicato, talmente tanto profondo, cioè che risponde ad un'esigenza talmente tanto profonda, che difficilmente può essere messo da parte. Si può fare un parallelismo
0: con coloro che magari abusano di di pornografia e poi la, la normale sessualità, quella canonica della vita di coppia, magari non li soddisfa abbastanza perché in qualche modo abitua- abituati ad avere un piacere quantomeno visivo estremo dato dalla, dalla fotografia mm, no,
1: in realtà non proprio in realtà non proprio perché noi, diciamo, noi, noi sessuologi abbiamo un po' un modo di dire il sadico incontra sempre il masochista oh. eh, che poi in realtà mm. si può adattare a diverse situazioni però in realtà questo che cosa ci dice che molto spesso eh, chi ehm, diciamo emotivamente ha bisogno di mettere in pratica tecniche di BDSM facilmente incontra e riconosce un suo omonimo dall'altra parte. Quindi che cosa succede? Che in realtà eh, almeno nel 99% dei casi troverà un partner che può essere un partner fisso con cui instaura una relazione o anche un partner al di fuori intendiamoci della relazione con cui soddisferà queste, queste preferenze e questo tipo di attività. Quindi in realtà, ehm, ecco, dicevi tu prima, nella pornografia faccio un abuso di pornografia, poi nella sessualità di coppia quello che metto in pratica non, non mi soddisfa, non mi gratifica. In questo caso questo meccanismo, questa dinamica non si verifica perché... Eh, si riconosce diciamo tra simili quindi quasi si va a colpo sicuro io so che dall'altra parte avrò un partner che soddisfa in modo speculare quelle che sono le mie dinamiche, quindi quasi sicuramente rimarrò soddisfatto da ciò che farò o da ciò che verrà messo in pratica.
2: Doc, ci sono un po' di curiosità che stanno arrivando anche tramite messaggio, è qualcosa anche che viene ovviamente da, da me e da Davide, eh, facciamo così, ascoltiamoci la novità così almeno non andiamo fuori con i sì. tempi e poi torniamo da te, va bene? Certo. A tra poco.
4: Music, music, music.
2: La musica nuova
4: a Radio Rock. I'm in love with your girl I'm in love with your fear By the touch of your hands I'm far from here Oh, for sanity When life Mates love come with me shots and ground So you cannot rise Fever by your side So So you cannot rise I'm in love with your God I'm in love with said fear By the flush of your thumb Yeah but Oh for sunny teams shots and drown say up like your feelings
2: per me assolutamente sì ma io sono di parte per quanto riguarda gli Smashing Pumpkins caro Davide arriva un messaggio interessante dottoressa da parte di Ponga senti qui eh Allora, sono iscritta a un gruppo di donne che praticano BDSM e una si è sposata con il matrimonio della Rosa una cerimonia in cui ha giurato sottomissione al suo padrone e lui le ha promesso protezione lei ha ricevuto anche un marchio a fuoco e ora porta fisso un collare il collare è un po' il il simbolo, il segno distintivo di chi è poi eh, schiavo, la la funzione dello schiavo, maschio o femmina che sia
1: Esatto, esatto, è un po'... Uh, ecco, diciamo che il BDSM è fatto anche non solo di un insieme di pratiche ma anche di un insieme di simboli se vogliamo vederla e così il collare eh, sì 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 e il collare è proprio uno di questi perché è proprio ciò che quasi al pari di una fede nuziale sancisce l'appartenenza di uno schiavo o di una schiava al suo padrone quindi difficilmente nel momento in cui si viene a creare un legame di questo tipo si potrà essere o sottomessi di qualcun altro. Quindi ecco perché all'inizio dicevo attenzione, non parliamo solamente di pratiche a livello sessuale, ma proprio di pratiche emotive estremamente profonde, perché sono legami appunto di appartenenza eh, estremamente solidi che difficilmente possono essere poi messi in pratica con qualcun altro. In
2: realtà sentivo un ragionamento eh, abbastanza interessante, che vede posposte, eh, switchate le, la figura del padrone e la figura dello schiavo. Se, se il gioco va come deve andare, quindi tutto nelle regole prestabilite, nel rispetto dei ruoli e anche delle persone ovviamente, eh, è lo schiavo che decide il limite, perché il padrone potrebbe tranquillamente non averlo. Quindi il vero padrone è lo schiavo, il vero, il vero padrone del gioco. È vero,
1: Esattamente, o no? esattamente. Questa è una sfumatura che io non
2: avevo colto, poi dopo parlando con chi di dovere mi è, arrivato, mi è arrivata questa, questa polce all'orecchio e ho pensato, vedi però cazzo è vero. Il vero esatto. padrone è lo schiavo, non è il, cioè il padrone, quello che recita la parte del padrone, del master o della mistress, recita soltanto sì. una parte, fa, fa, è il braccio di una mente.
1: Sì, diciamo che in realtà è eh, una sincronia perfetta di ruoli e di intenti e di intenzioni, perché diciamo che eh, alla base di tutto c'è un, un controllo, un, un esercitare il potere e una gestione anche del potere, però in realtà il padrone o la padrona che dir si voglia... Può spingersi solo ed esclusivamente fin dove lo schiavo ha eh, deciso che eh, si può spingere, quindi esistono dei limiti che devono essere fissati prima e sono dei limiti ben stabiliti E sono fissati in genere da chi
2: fa la parte dello schiavo?
1: Certo, certo, decisamente sì, anche se c'è un'eccezione ovviamente alla regola, perché altrimenti eh, sarebbe, sarebbe, sarebbe troppo semplice, eh. no, ecco certo. non sarebbe divertente. Ci Quindi
0: scrivono, Sì, perdonami prego prego dottoressa
1: ok quindi diciamo che alla base delle pratiche BDSM c'è sempre eh, diciamo il meccanismo di non infliggere danni quindi comunque di mettere in atto dei meccanismi che siano sani sicuri e consensuali poi però l'eccezione ci dice che c'è anche la possibilità ma sempre stabilendolo prima che si possano accettare anche delle pratiche possono anche essere un po' più rischiose senza che si sappia effettivamente che cosa possono comportare. Però questo fa parte diciamo così, del contratto che eh, padrone, padrona e schiavo, schiava, in qualche modo sottoscrivono prima di iniziare il loro rapporto.
0: Ma per quella che è la, la mia esperienza, io sono andato in un locale BDSM, nel contesto di Stregali dalla rete, un'altra trasmissione che faccio con Simone Mauro e c'è da altri ragazzi che saluto, tra cui anche Roberto Allegrini, eh, la nostra storica dell'arte, e siamo andati io e Simone in un locale BDSM, mi sono accorto che più si alza l'asticella sia per quanto riguarda il rischio, tra virgolette, sicuramente per quanto riguarda il dolore, quindi la sottomissione, ma anche la potenza di chi ha il ruolo di padrone, di master o di mistress del caso più deve essere esclusivo il rapporto, più deve essere eh, molto intenso molto intimo il rapporto, cioè proprio quasi di persone che, ora non lo so nello specifico eh, però mi sembravano quasi far coppia nella vita, il resto è molto eh, le le parti più soft, quelle un pochino più a pannaggio di tutti eh, si riescono a fare anche col partner occasionale della serata
1: Mm, anche questo in realtà eh, sì e no, mm. nel senso che alla base è fondamentale che ci sia un rapporto di fiducia, perché eh, sia sì, ok mettere dei limiti e sapere che comunque chi gestisce diciamo, attivamente determinate dinamiche non infliggerà danni, però a prescindere da questo... Poi bisogna anche fidarsi e sapere che realmente non succederà nulla di pericoloso. Però diciamo che in realtà oltre alla fiducia c'è anche un discorso di non sentirsi giudicati. Quindi che cosa succede? Che molto spesso se con il proprio partner abituali abituale, si teme la dimensione del giudizio che poi lui o lei possa pensare male e via discorrendo, eh, questo può comportare la ricerca di un, um, di un padrone, di una padrona o di uno schiavo o di una schiava al di fuori del rapporto di coppia, quello stabile, poi diventerà anche quello un rapporto stabile intendiamoci, ma parallelo diciamo, al rapporto ufficiale, quindi in realtà uno non esclude l'altro e non è Detto che entrambi i rapporti coincidano
2: doc senti facciamo così ci fermiamo ancora un attimo per 30 secondi di pubblicità la novità è anzi scusami il super classico ci sono i green day e poi torniamo alla te va bene?
1: certo io adoro i green day perfetto va si- bene.
2: siamo in due almeno siamo in due a tra poco. poi ci
0: sta benissimo
2: <ride> questo super classico <American> <ride> ho visto, ho visto, visto la, la settimana ci sta, ci sta veramente è vero, bene è vero è vero a tra poco, non parte la pubblicità ma è così allora andiamo. Radio Rock super classico Stavo aspettando se partiva la pubblicità con l'automatico, ma assolutamente no, quindi torniamo noi con la dottoressa Rosa Maria Spina, senti Doc, salutiamo intanto Ada che ci ascolta, ci dice che ci ascolta tramite l'app, poi salutiamo, salutiamo anche Dovi... Dovi salli, Dovi Salli, prima volta che scrivi quindi hai diritto ad un, uh, ad un, uh, ad un brano musicale a sì. tua scelta. Poi bisogna
0: vedere se Paolo te la passa. Sicuramente la passerò.
2: <ride> e poi buonanotte a Gianluca che dice: Buonanotte Paolo e Davide, c'era anche un altro anche messaggio. Gabriele, un paio buonanotte, di qua.
0: buonanotte Andrea. Vabbè,
2: Gabriele non piaceva i nostri discorsi. Insomma, non è meglio una matriciana? No, per radio non è meglio una no, matriciana No secondo
0: me sono si ottime soluzioni interne. Puoi farti cioè, la matriciana mentre si ascolti. Ma sono anche, anche abbinare Per me è BDS, cioè sesso estremo, quello. Ma matriciana la matriciana <ride> per me quello è. Estremo, ma io bah, ho una le gli sue estremo, dai, su. Per me il porn food è un, una para
2: Il mio padrone, infatti, mi ha regalato un collare. Se non lo indosso, quando lo vedo, sono guai. Um, e a
0: scrivercelo se... è. Una ragazza che ci diceva anche che è alla ricerca, però, di un partner nella vita, nella vita di tutti i giorni. Quindi, to- torniamo un po' al discorso che facevi tu, Doc. In
2: quanto padrone, è indisponibile, parecchio indisponibile, se sì, cioè, il l- padrone non vuole fare sesso, cioè, il- non vuole fare queste cose. È un
0: partner di gioco, ma non di vita.
1: Sì, di gioco ovviamente io lo metterei Tra virgolette Perché poi è ovvio che chi sperimenta queste dinamiche Non le vive come un gioco Nel senso tradizionale del termine Però questo è quello che frequentemente succede Che il padrone O anche la padrona possa non desiderare poi condividere realmente una relazione eh, romantica, una relazione sentimentale perché sono due cose completamente differenti, cioè un conto è il rapporto di dominanza sottomissione che come dicevamo ha delle regole e quindi anche uno svolgimento nel tempo ben preciso e un conto può essere una relazione eh, appunto sentimentale. A me per sì. esempio ora nello specifico mi vengono in mente due pazienti che ho seguito eh, nel, vabbè, nel corso insomma del tempo, una donna e, e un uomo. Eh, la donna erano entrambi sottomessi. Eh, quindi, insomma, Ma una per, coppia per... o due,
2: due pazienti separati? No, no, no,
1: no, due pazienti completamente differenti, ah, okay. non si sono mai conosciuti tra di loro, però okay. insomma, diciamo, con dinamiche poi, per alcuni versi simili. Lei sposata da tanti anni era andata alla ricerca di un padrone al di fuori del rapporto di coppia e mai avrebbe potuto mettere in atto con il proprio marito determinate dinamiche lui invece eh, ha conosciuto la moglie quando era impegnato in una relazione di dominanza sottomissione quindi in realtà lì si è trovato un po' costretto a dover decidere quale delle due relazioni in qualche modo privilegiare e tra virgolette ha poi sacrificato eh, quella con la propria mistress in favore del rapporto di, di coppia Dai, mi sembra una
2: cosa ammai. molto sana questa
1: <ride> dipende, Beh,
2: dipende però. non lo so a, a leggerla così sì,
1: secondo me in questo ambito
0: eh, è, è sano ciò che ti fa star bene
1: Esattamente, esattamente, infatti con questo ha avuto tutta una serie di conseguenze, perché con la moglie non sono mai state messe in atto pratiche BDSM, ah, beh, però e per lui era comunque fonte, diciamo così, di disagio Cioè lui con la fidanzata, allo, la allora mangiata.
2: fidanzata non, non, non parlava di queste cose qua, allora sì, allora sono d'accordo, non è più sana, io pensavo che con la moglie poi no, ci fosse lo stesso no, gioco no.
1: No, 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 con la moglie le pratiche BDSM sono state completamente escluse, diciamo in favore di quella che poteva essere una sessualità più tradizionale, Quindi, che ad, però a lui da solo non, non bastava.
2: 9 su 10, esatto, 9 su 10 non ti basta, non te ne vai a cercare un'altra di mistress, anche durante il rapporto di coppia normale, ma perché, ehm, perché non si riesce a dire al proprio partner di vita, la propria partner di vita non si riescono, adesso siamo in ambito BDSM per carità, però perché non si riesce a dire o a, o a chiedere di soddisfare le proprie fantasie al partner di vita è una cosa che mi riesce semplicissima cioè se mi piace una cosa alla mia partner al mio partner lo dico
1: Beh diciamo che di base ci vuole comunque molta confidenza, molta complicità e come dicevamo prima molta fiducia, io devo essere certa quasi al 100% che il mio partner non mi giudicherà e tra virgolette magari non mi considererà una poco di buono mettiamola così, eh, non che debba necessariamente poi condividere o non condividere le fantasie perché ho anche determinate pratiche perché quello è un altro discorso e eh quello ci sta
2: che a lui e a lei non piacciono
1: Esatto e quello eh, ci può stare appunto benissimo, però la sessualità e questo lo sappiamo eh, ancora molto bene oggi è molto piena di di pregiudizi, di stereotipi, di giudizi morali, quindi è facile che comunque anche all'interno di un rapporto di coppia stabile ci possa essere una difficoltà per paura poi di essere giudicati negativamente.
0: Quanto siamo lontani dall'accettare culturalmente come, come sano, come assolutamente anzi, anche per certi versi, se vogliamo artistico, il, il mondo del, del BDSM o comunque di, quelle, di quel vivere sessualmente parlando eh, la propria sessualità in maniera fuori dal comune? Proprio pa- pa- è una domanda ehm, che è rivolta proprio alla cultura generale. non una risposta
2: in univoca paese. a questa domanda, io mi prendo.
1: Beh, diciamo che eh, in realtà d- dipende, per alcuni versi ne siamo ancora molto, molto distanti, poi però dipende dalla gradualità, dalla sfumatura, diciamo, di determinate pratiche, BTSM non, perché all'interno di pratiche che sono proprio tecnicamente definite soft, in realtà l'accettazione oggi è molto comune e sembra quasi strano, concedetemi il termine, non praticarle. Come non ha mai fatto testo bendato eh, quasi sì. sembra strano insomma no? ecco, però più in qualche modo ci spingiamo a fondo eh, in queste pratiche più l'accettazione diventa difficile perché ovviamente tocchiamo quelle che sono delle dinamiche molto più estreme
0: ci andiamo dopo su quelle che sono le varie pratiche che fanno parte del mondo BDSM anche magari analizzandole sotto il punto di vista psicologico cioè cosa, sì. cosa scatta cosa attrae, cosa piace, cosa ama chi le pratica, sia da una parte cioè da quella diciamo che è de- dello schiavo tra virgolette, sia dalla parte di chi è il dominatore o
2: dominatrice. Certo. andiamo da Florenza certo. De Machine e poi torniamo da te Doc
5: A big God, big enough to hold your love. You need a big God, big enough to fill you up. You keep me up at night to my messages, you do not reply, you know I still like you the most, the best of the best and the worst of the worst, well you can never know, the places that I go, I still like you the most, you'll always be my favorite go. Jesus Christ, it hurts Though I know I should know better Well, I can make this work Is it just part of the process? Jesus Christ, Jesus Christ, it hurts
2: Florence and the Machine con Big God ci accompagna fino ad un minuto prima dell'una, cara la mia dottoressa Rosa Maria Spina, arrivano parecchi messaggi, arriva uno molto carino di Marco che poi ti leggiamo, Eh, però voglio andare da Ada, perché Ada, ci sei doc intanto? Sì, sì. Tutte le volte te lo chiedo perché ho paura che cada la linea e non ce ne accorgiamo con può questo. questo non ci siamo nuovo. accorti
0: prima che può succedere. Senti Ada prende, eh,
2: <ride> prende spunto, cioè, mi dà lo spunto eh, per, un, per una domanda che ti farò però dopo. Eh, diamo la priorità ovviamente a chi ci ascolta e ci scrive 3899 106 600 Senti qua, finché esisterà il concetto di tradimento, finché si vedrà la libertà individuale come nemica di un rapporto di coppia che invece implica mille cose assolutamente lontane dal sesso, le persone avranno paura di ammettere o confessare ai partner gusti o desideri che si allontanano vagamente del rapporto canonico io sono assolutamente assolutamente d'accordo mi piacerebbe sapere come la pensi tu
1: beh allora diciamo che qui entriamo anche in un contesto Forse anche un po' difficile da definire, perché eh, se tiriamo anche in ballo dinamiche legate al tradimento, mh, anche lì: cioè il tradimento richiama anche un po' da sé. No? E allora Quindi, la domanda te la faccio
2: subito, dottoressa. La domanda che mi ha fa, fatto venire in mente Ada: eh, cioè, se io sono fidanzato con una o fidanzata con una persona eh, X ho un rapporto di coppia normale. di definire normale poi è, è particolarmente eh, inesaustivo. Un rapporto tradizionale, ecco, meglio così, perfetto. Eh, e poi mi trovo una mistress o una schiava un master, uno schiavo uh, tra- però non ci faccio sesso, è tradimento quello lì è tradire? prendendo per buono che ci sia un concetto di tradimento io personalmente non, non ammetto proprio cioè, dipende anche dalla pratica che poi
0: vai a fare col. se non col c'è senso. sesso
1: eh però eh, qui il discorso a mio avviso diventa veramente complesso perché non è solamente una questione di sesso cioè il sesso di per sé non è detto che possa equivalere tra virgolette a un vero e proprio tradimento no? Pensiamo a quanti uomini tradiscono senza nessun coinvolgimento dico uomini perché questa è una dinamica che più frequentemente si riscontra nel mondo maschile che non in quello femminile quanti uomini appunto eh, consumano rapporti sessuali al di fuori del della relazione del rapporto ufficiale che hanno senza aver però nessun coinvolgimento emotivo con l'altra donna e, e quindi in realtà eh, qui c'è una, una pratica fisica, realmente fisica, senza nessun coinvolgimento emotivo. Nel BDSM può succedere esattamente il contrario, può non esserci attività sessuale, può non esserci un rapporto, ma, un ma in realtà il livello di emotività può essere molto, molto profondo. Quindi è difficile poi definire eh, realmente se un tradimento c'è o non c'è, perché il coinvolgimento emotivo con il proprio padrone, la propria padrona, è estremamente profondo o non ci potrebbe essere nessun tipo di pratica BDSM. Cioè, sì. Io sono, sì. io sono
2: a letto con te e penso al mio padrone o alla mia padrona, alla mia schiava, o alla mia schiava è tradimento fondamentalmente, questo ci stiamo dicendo e
1: eh, diciamo che forse il confine è molto molto sfumato e si può anche rientrare nel tradimento in un certo senso
6: Potrebbe anche invece... se è
1: pur vero che si tratta, scusami se ti interrompo no, 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 no. comunque di due relazioni che possono essere completamente differenti tra di loro e viaggiare completamente Convivere. in parallelo mm. Non potrebbe
0: essere, magari sono ingenuo e forse la mia visione è fin troppo romantica, potrebbe invece essere un po' come per le coppie di ballo, no? Ci sono quelle coppie di ballerini. Sì che eh, esprimono una sensualità, un'intesa, un feeling eh, che a volte sembra anche un'intimità quasi, quasi come se fosse la, la, la trasposizione eh, verticale di quella che è poi un'attività magari orizzontale no? e, e, ma in realtà nella vita non sono affatto partner, magari hanno delle, delle storie, i loro amori la loro, la loro vita sentimentale si, si esprime con, con, con dei compagni veri quella è soltanto una cosa di scena potrebbe essere soltanto una cosa di scena
1: Eh, Ecco, diciamo che qua richiamiamo quello che dicevamo all'inizio del roleplay, del gioco di ruolo, per chi fa del BDSM quasi una necessità proprio emotiva, non è solamente qualcosa di scena, non è solamente un ruolo, ma è qualcosa che vive profondamente, quindi in realtà eh, mistress o mister schiava o schiavo, insomma a seconda delle eh, delle dinamiche che si vengono a a creare, in realtà e una relazione a tutti gli effetti quindi in realtà nessuno schiavo andrebbe mai con un'altra padrona mentre può accadere che una padrona può avere più schiavi
0: sì, quello sì però anche tornando al discorso dei giochi quando io sono andato in questo locale BDSM l'interazione che ho avuto con, con le mistress con, con, con le altre donne che erano lì eh, si ponevano con me sempre eh, dicendomi vuoi giocare? oppure giochi? oppure che ruolo hai? nel senso se ero che ne so, se ero voyeur, schiavo master o qualcosa quindi Beh. loro lo vedono proprio come un discorso di ruolo e quindi di gioco di ruolo in quel caso molto più sessuale dipende anche dal
1: contesto in cui tutto ciò avviene intanto è vero che un ruolo comunque c'è sempre però poi ci sono anche diciamo i famosi switch quindi chi può variare dall'essere sia padrone sia schiavo diciamo viceversa di bosco e di riviera come si
2: diceva un tempo
1: oh, sì sì in un certo senso <ride> quindi diciamo ci può essere anche questa variante, però in un contesto ecco, un po' aperto diciamo così tra virgolette anche al pubblico, di solito questo tipo di pratiche vengono proprio espresse no? come un qualcosa al di là del contenuto comunque di light, di soft, esatto come un gioco, ma per chi vive il BDSM proprio come qualcosa di profondo, come una necessità di tutto si tratta tranne che è un gioco, cioè è una realtà a tutti gli effetti, è realtà fisica, sensoriale, emotiva, percettiva, quindi è uh, una relazione eh, a 360 gradi.
0: Doc, due messaggi veloci veloci, l'ultimo è una domanda e la risposta dopo la novità. E il primo, sì. ma se chiudo mia moglie in una stanza con la dottoressa per due giorni Me la trasforma in una porno star Sono disposto a pagare originariamente e profumatamente Vabbè,
2: eh, ma cos'è
0: no, il tra-
1: Una porno star no, però possiamo sicuramente fare qualcosa ah, Non
2: sapevo che ti avrebbe ero convinto eh, che sì, ti avrebbe detto eh, Che comunque la soluzione la, trovi, la trovate insieme
0: Invece questa è una domanda che però la risposta dopo è molto interessante sì. Ma cos'è il tradimento se non principalmente la paura di essere paragonato all'altro? Ti lasciamo con questa
2: domanda ma con un'altra anche che riguarda il tradimento Una una considerazione sulla quale mi trovo d'accordissimo Tutto questo perché il cattolicesimo ha deciso che possiamo amare una sola persona per volta scegliere da tutto ciò sarebbe legittimato tutto, giusto? Ne parliamo tra poco dottoressa, mi sa che c'è tanta carne al fuoco
4: Sì
2: A tra poco, novità La musica nuova a Radio Rock
4: Playing tricks with me, it won't stop No, it don't stop Till it's over I've turned into a spectacle I'm on the wrong kind of chemicals It won't stop No, it don't stop Till it's over And I know that Something in the body can control it Taking over Leaves me out Like I just took a punch
7: got the clocks and wheels
4: Don't stop till it's all over
7: When I'm lost, I'm a nightmare. There's a lie I said A circum for misery Next
4: expert, in for me There's something in the world I can control it taking over leaves me out like I just took a punch Stop the clocks so and
7: wheels out
4: Through my blood the adrenaline is kicking
2: loro sono io e me at six gruppo che abbiamo imparato a conoscere straconoscere, pezzo secondo me clamoroso anche
0: pa- un po' fuori però dalle loro Già, molto Imagine Dragons
2: sono un, sono un po' quelle le sonorità io adoro questo gruppo i primi Imagine Dragons, quelli
0: I, di i, Radioactive
2: sì quelli di Radioactive, sicuramente non è che ci siano dei, dei posti: Imagine Dragons però comunque ah, sì, bello, le sonorità sono, sono diventate un po' quelle sono troppo giovani no, ancora per poter dire sì. eh, lo, lo stile è proprio quello lì va bene, ci chiedeva eh, Pong Cara dottoressa Rosa Maria Spina, sì. prima di rispondere alle due domande che, um, che ci siamo posti, ci chiedeva Ponga uh, che deve andare a dormire um, se avevi una pagina Facebook. La vogliamo spammare in diretta la tua pagina Facebook?
1: Sì, semplicemente dottoressa Rosa Maria Spina, facile, molto facile. semplice. <ride> non ci si può sbagliare.
0: Io già l'ho rimandata, poi in in privato sul sistema di messaggistica che abbiamo qui in radio già ho dato tutte le coordinate a Ponga. comunque hai fatto bene a ripeterlo, perché poi noi le diamo per appurate certe cose, in realtà così non è, anzi in realtà bisognerebbe farlo più spesso, quindi la dottoressa Rosa Maria Spina la trovate sia su Facebook che su Instagram da un po' di tempo, da poco tempo.
1: Eh, da, Da poco e credo, non mi vorrei sbagliare, che i contatti siano gli stessi di Facebook cioè sempre dottoressa Rosa Maria Spina io, e lei,
2: lei, io non... e lei dottoressa siamo uno peggio dell'altro sotto questo <ride> esatto. punto di vista
1: Specifichiamolo subito perché io con i social non ci prendo granché per cui.
2: arriva al 3899 106 600 un messaggio molto dolce poi le due risposte eh, potremmo fare quello che ci pare nella vita, edulcora un po' giusto perché c'è un'interlocutrice una come la dottoressa Spina eh, se c'era di fonte lo leggevo tutto sicuramente il messaggio eh, stare a trovare un complice e non, e non ferirlo mai eh, non si può ferire chiami io metterei non si deve ferir, non si dovrebbe ferire chiami Perché si può e si come, può e come. Eh, sarebbe come uccidere te stesso trovo un messaggio questo di Gianluca lo trovo molto molto carino come, come contenuti
1: Beh, mi viene da dire anche veritiero no? sì. perché diciamo che più o meno all'interno di una coppia diciamo così grosso modo potrebbe essere tutto concesso, l'importante è che ci sia sempre condivisione anche di intenti, quindi se eh, si decide anche di essere diciamo così, una coppia aperta l'importante è che entrambi siano favorevoli e d'accordo e non che magari uno dei due accetti solo per far piacere all'altro. Poi quando c'è appunto questa condivisione piena, totale,
2: beh, più o meno allora è quasi tutto concesso. A proposito di questo, io vado nella mia sfera personale, eh, nel senso che per me il tradimento è una cosa che proprio non esiste qualora sia una volta, nel senso se tu sei la mia compagna, il mio compagno e eh, una volta ti trovi nella situazione X, che ne so, nel negozio di abbigliamento, piuttosto che nel locale, beh nel locale adesso non si può, però comunque ti trovi in una situazione intrigante eh, perché non sfruttarla? Perché non divertirti? Cioè io sinceramente non, non lo vedo come un tradimento particolarmente Ehm, sacrille, mettiamola così per quanto riguarda il rapporto di coppia in realtà trovare persone che eh, la vedono al mio stesso modo è un po' più complicato, i miei rapporti di coppia sono tutti molto molto eh, fastidiosi sotto questo punto di vista, spinosi quantomeno, perché comunque ho a che fare con persone che non la vedono esattamente come me, a me se tu esci se la dico proprio blanda blanda, se tu esci e ti fai una scopata, a me non me ne può fregare di meno fondamentalmente basta che quando torni eh, io sono io, sono io.
1: Eh, ma questa è ecco, una dinamica che, se fosse poi condivisa all'interno della coppia, andrebbe benissimo e non ci sarebbe nulla di male a vivere un rapporto così solo che non è così facile da, da trovare, no? No, così, è facile così trovare così quello che è la persona che
2: ti dice "Sì, sì, vabbè, non ti preoccupare, poi dopo succede" e eh, eh, non vuole
1: eh, esatto, esatto, i problemi arrivano dopo, anche se dobbiamo considerare che nella vita a tutti può comunque capitare di trovarsi nella situazione, lo metto tra virgolette, no anche un po' scomoda in cui poi si finisce, diciamo, per tradire il partner, no? E quello, diciamo, quella quella situazione che si verifica può avere tanti significati Quindi non per forza deve poi portare alla fine del rapporto di coppia, anzi potrebbe anche dare una vita nuova a un rapporto che magari aveva delle criticità di cui non, non si era consapevoli o delle quali insomma si faceva finta di nulla in un certo senso, quindi un possiamo tradimento può essere anche funzionale, no?
0: L'altra domanda con cui ci eravamo lasciati prima della novità era legata a quello che è un po' il retaggio culturale. Si è nominata la Chiesa sì. Cattolica, che ci portiamo un pochino dietro noi, in un discorso eh. particolarmente etnocentrico. In questo senso ci aiuta Silvietta, che dice: mi, acc- mi accodo anch'io ai messaggi che sono arrivati. Ritengo che il BDSM in Italia non venga visto di buon occhio. <ride> Ciao, palina, mette tra parentesi. Ma questa <ride> una è una bella cosa bella per chi storia. segue anche l'appuntamento con Speakers Corner della notte, eh, Doc, è tutta altra storia per via della Chiesa Cattolica. Che da Sicoli plasma il senso di moralità della società.
2: Ma scusate, in, questa, in questo paese vengono viste come mignotte le pornostar. Cioè, la pornostar viene vista come una mignotta, sì. cosa che è assolutamente lontanissimo da essere, almeno nella maggior parte dei casi.
1: Vero, verissimo, però io aggiungerei anche una cosa: vero che. Eh, la religione cattolica impone tanti limiti, soprattutto nel nostro paese, intendo proprio paese come Italia ecco. Quindi cioè ora faccio proprio un esempio banalissimo, tanto per rendere l'idea se Beh. noi andiamo in Svizzera eh, la professione di sessuologo è regolamentata, esiste un albo in Italia non ce l'abbiamo perché questo creerebbe una serie di difficoltà ma instinte. non ci crede. Eh, sì, eh, sì, a livello sì, professionale
0: voi siete eh. psicologi
1: eh, noi, siamo, no, no, noi siamo anche sessuologi, però diciamo che rimaniamo sempre in una sorta di zona d'ombra non ampiamente definita perché comunque ci sono anche dei retaggi. Religiosi, morali, eh, sociali, culturali per cui è meglio non definire. E però voce. scusa, Doc.
2: Se non c'è un albo professionale, abbi pazienza. Se non c'è un albo professionale anche io e Davide possiamo venire a fare i sessuologi. No,
0: perché tu non sai
1: psicologo No, perché comunque c'è la scuola di formazione. Eh, no, cioè, c'è la scuola eh, però, eh, sì, appunto, cioè, se uno è psicologo e psicole- non ha fatto la
2: scuola di formazione, non c'è l'albo professionale, un qualsiasi psicologo può, può diventare sessuologo.
1: Sì, sì sì certo cosa
2: gravissima questa io credo.
1: certo io. che sì <ride> eh, fermi- questo è uno dei problemi eh. ci
2: fermiamo qualche minuto per gli after hours andiamo a un pezzo di a questo punto visto che eh. Eh, lasciami leccare l'adrenalina parla più o meno proprio di questo tra poco doc
7: forse non è proprio legale sai ma sei bella vestita di limiti. mi incoraggia a migliorare i miei limiti le tue lacrime fonda i miei primiti lasciami leccare l'adrenalina Lasciami la piare la veramità, lasciami le care la vita, lasciami le la la veramità, fai scegliare la mia alta, ma viva, la mia ma la scorsa più forte teo, la scorsa più forte teo, nuovo le volevo le e' più bella vestita di li liburi li li. Lasciami leccare più forte un po' Le tue lacrime in fondo ai miei gruditi Lasciami leccare la adrenalina Lasciami leccare la adrenalina Lasciami leccare la adrenalina Lasciami leccare la adrenalina Voglio cercare la mia alternativa La mia alternativa La scossa più forte che ho E' la scossa più forte che ho e la scossa che il che ho è. E la scossa che il che ho è. E la scossa che il che ho è. E la scossa più
1: forte che il borde mio beh, saresti vestita soltanto, saresti
2: meglio vestita soltanto di limiti. È un'affermazione che eh, non lascia proprio il tempo che trova, eh, Doc.
1: Beh, direi, direi proprio di no. Però, ecco, giusto per completare poi la risposta alla domanda di prima, sì. diciamo che al di là ora della religione cattolica, perché poi non possiamo imputare tutti i mali del mondo alla religione cattolica? No, intanto In realtà... anch'io sì,
2: però li possiamo, li possiamo imputare. <ride>
1: Però diciamo che in questo caso, rispetto anche alla domanda di prima, ci sono anche dei fattori che sono dei fattori proprio antropologici, perché è vero che l'uomo è potenzialmente capace di fecondare la donna diciamo, un po' per tutto l'arco di vita, mentre la donna sappiamo che ha una fertilità che comunque è limitata ad un periodo ben preciso della, appunto, della vita. C'è da dire una cosa, che se l'uomo proprio per questa ragione biologica è alla ricerca continua proprio tra virgolette dell'inseminazione, la donna invece ha il dovere, il compito di proteggere la prole quindi eh, la tendenza diversa dall'uomo a cercare delle relazioni che siano stabili e quindi un partner che gli possa garantire eh, la protezione eh, de- della prole ecco perché anche rapporti che poi ehm, non siano eh, diciamo con, con più partner in un certo senso no? ma siano esclusivi, cioè ci sono anche ragioni di questo tipo, evolutive
0: anche le mistress ci scrivono spesso vengono viste come escort cosa che assolutamente non è questo è proprio l'obiettivo eh, torno a quello che è l'appuntamento che le dicevo prima durante Stregali della Rete con, eh, con
2: la mistress la, marchetta, eh. la, la, la,
0: <ride> la saluto eh, Sara Speroni è, è proprio la finalità di quel tipo di appuntamento cioè dare un senso artistico a quello che è il lavoro di, di mistress a chi gira nel mondo BDSM proprio perché culturalmente siamo portati a vederlo come del mercimonio legato al sesso vero
2: Doc, facciamo finta per un attimo che nessuno di noi, né al telefono né all'ascolto né qui in studio, eh, conosca le pratiche di cui stiamo parlando questa sera. Di cui abbiamo parlato soltanto in teoria ehm, questa sera, le pratiche ehm, BDSM. Ne facciamo un po' di esempi? Tralasciando la frustata, so. la manetta, la, la legata, no, la legata eh, classica. Gioco, eh? Sì, beh, ma la manetta la fanno tutti. quella uh, che è piaciuta
0: di più è il bondage. Te lo dico proprio. Uh,
1: sì, il bondage è quello che può affascinare di più perché può essere un po' trasversale se vogliamo vederla così anche un po' a tutti noi no? perché non prevede, come un po' dicevamo anche prima magari eh, troppa forza, troppa erruenza o, o una sottomissione eh, troppo elevata e comunque molto spesso non è una pratica eh, mirata anche ad infliggere dolore tutt'altro mentre in pratiche di dominazione di, di, di sadismo, di masochismo comunque c'è sempre il concetto te le dolore, do bene con la punizione. frusta te do quello che ti
2: meriti con la frusta
1: ma non solo, anche a livello emotivo anche a livello psicologico c'è cioè il concetto di umiliazione quindi non mm. per forza si deve passare dalla frusta, perché anche la parola può essere, se vogliamo, una frutta molto più potente mentre nel bondage l'idea della legatura, eh, quindi che può avvenire con corde anche di diverso materiale sì. o anche con dei tessuti più morbidi, un fularo, una cravatta, ehm, lacci di seta, diciamo che può rappresentare quasi una visione, anche un po' più romantica oltre che trasgressiva quindi sì, diciamo che bo- questo è anche un po' più acce- eh, accettato anche rimaniamo eh, lo si
0: vede nell'ambito anche strettamente artistico lo shibari che la, tecnica andare, esatto. che la tecnica bondage shibari è
2: arte pura doc. quella
0: è, è arte pura e quella ha un'origine che in realtà è di sottomissione perché quella è una tecnica di poi non ha
2: niente di sessuale cioè non c'entra niente col sesso
0: allora, se lo vedi fare, cioè, trasmette una potenza sessuale assolutamente, clamorosa. Assolutamente, L'origine certo. dello Shibari è il legaggio che si faceva dei prigionieri nell'antico Giappone, nel Giappone medievale.
1: In realtà eh, molto spesso si pensa che diciamo, l'arte erotica dello Shibari sia nata dalla legatura dei soldati, in realtà sono i soldati che poi sono stati legati, traendo spunto dallo Shibari, quindi in realtà è il contrario. Ah. Quindi eh, sì, eh, legati da chi però?
2: Scusate, no, che, aspettate che mi sono perso. Cioè i soldati venivano legati da chi?
1: Da chi li catturava. Ah ok, quindi perfetto. In realtà, perfetto. ecco, quindi diciamo che chi catturava... Cioè, i soldati cioè tutto fuorché giapponese, legavano, questo stiamo no, dicendo. Sì, 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 certo. Ah, okay. I soldati che catturavano il nemico utilizzavano per la legatura eh, l'arte dello shibari ma che era una pratica erotica già conosciuta in Giappone sì. quindi in realtà è stata utilizzata a fini bellici ma in realtà era già utilizzata e conosciuta con fini artistici mentre si pensa, potremmo tradurre con, non,
2: non, te ne vai, non te ne vai sicuro lo traduciamo così <ride> cioè, una volta che sei legato con, tramite la tecnica dello shibari dove sei, sei, rimani non te ne mai, eh cioè, ci deve essere proprio fiducia eh, da vendere nei confronti del partner, torniamo al discorso che facevamo una mezz'oretta, una mezz'oretta fa, devi essere esatto. davvero perché, se, perché potresti capitare, la, la cosa mi viene più in mente più facilmente, eh, potresti capitare alle mani di un pazzo, di una pazza, che comunque ti lega così e poi ti apre, ti apre con un coltello.
1: Sì, ma non solo, in realtà anche senza utilizzare armi diciamo così, o strumenti extra, anche le legature possono essere molte, molto pericolose, certo. ecco, ecco perché mai improvvisarsi, perché una legatura fatta in un modo sbagliato può eh, anche non solo creare danni magari fisici che poi possono essere reversibili, ma si può addirittura arrivare alla morte per soffocamento quando le legature sono fatte per esempio nella zona del collo. Ci fu quella storia
2: di quelle due ragazzine qui a Roma in quel garage, vi ricordate, ti ricordi Davide? Sì, Eh? Sì, sì, sì. Sì, sì,
1: sì. Storie di cronaca ce ne sono tante, proprio perché molto spesso ci si improvvisa senza conoscere poi realmente la tecnica. Ora non che bisogna essere degli esperti di bondage, però diciamo che eh, diventa anche una questione di buonsenso a un certo punto, no?
2: Doc, ci prepariamo all'ultimo blocco, ehm, eh, ci arriviamo con sì. Anna Calvi. Ti faccio conoscere quest'artista che a me piace da morire, poi mi fai sapere cosa ne pensi? Eh? Sì. A tra poco!
7: mind
3: As a man
2: lei è Anna Calvi tutta, tutta inglese ma in realtà da padre italiano questa eh, chitarrista straordinaria che poi ha anche una voce meravigliosa, lei faceva parte di un gruppo che si chiamavano Cipotel, noi li passammo qua eh, davvero, davvero una vita fa e poi è venuta fuori la voce eh, bellissima da solista di Anna Calvi con noi la dottoressa Rosa Maria Spina per l'ultimo blocco eh, Doc, come vogliamo chiudere questa puntata? Eh, io non ho, non, ho ben capito, non ho ben capito dove siamo andati a parare nel senso abbiamo raccontato di tutto, abbiamo Parlato di abbiamo parlato di tradimenti, eh, abbiamo parlato ultimamente adesso anche di, di, Beh, di, delle tecniche. Abbiamo appena accennato abbiamo appena, è, talmente, è talmente tanto vasto, esatto, questo volevo dire, sì. è talmente tanto vasto come discorso che non siamo andati a parlare da nessuna parte, abbiamo raccontato soltanto una, una briciola di quello che è.
1: Sì, decisamente sì, cioè diciamo che approfondire tutto il mondo del BDSM <ride> richiederebbe anche più di una puntata. Beh, Però Sei, sei libera so di che... scegliere
2: di farlo se vuoi, è come, come abbiamo fatto con le, nostre, eh, con le tue colleghe a questo punto, con Fabiana con e Fabiana. Eh, Fabiana eh. E eh, con Liliana e Fabiana abbiamo scelto di fare due puntate sulle sette
1: potrebbe essere un'idea perché così magari possiamo approfondire meglio tutte le diverse tecniche diciamo così all'interno del BDSM visto che anche eh, lì, insomma, ci sono pratiche insomma che possono essere anche molto molto fantasiose però quello che mi viene da dire è un po' in chiusura di puntata proprio sì. perché ci sono tantissime tecniche io direi che magari anche un po' più di apertura mentale potrebbe andare bene nei confronti del BDSM perché è quello che capita anche a me spesso con alcuni miei pazienti è che molti dicono, ah oh, no, per me il BDSM nella vita mai e poi mai perché è troppo me l'ha detto Se una mia amica pensa... stasera, ho
2: detto, Sai stasera parliamo con la dottoressa di questa cosa lei ha detto, ah no no, a me non mi interessa così a priori sono rimasto ecco... molto male questa, questa risposta
1: e... Questo infatti può essere un pregiudizio che ecco, potrebbe essere anche importante sfatare, perché in realtà non è così, in realtà proprio perché è un mondo estremamente variegato, una pratica è una pratica anche estremamente, estremamente soft, che può andar bene per chiunque di noi, Beh, io penso che si possa trovare. Eh, dalle manette alle bende per appunto farsi bendare gli occhi cioè ce ne sono talmente tante che in realtà possono essere estremamente estremamente erotiche e poi diciamocelo Doc
2: a livello di gioco così esatto come stai dicendo tu basta andare su Amazon e si trovano dei kit tipo a 12 euro dove c'è dentro di tutto
1: Certo, però per esempio ora pensiamo no? avere un rapporto bendati, per esempio, inevitabilmente escludendo la vista, obbliga eh, ad amplificare gli altri sensi, quindi immaginiamo anche la potenza erotica che può venire fuori da un gesto così semplice, quindi magari prima di dire no così a priori, perché non provare? Non posso smettere di pensare a Non posso
2: smettere di pensare a Kim Basinger in nove settimane e mezzo in cucina con Mickey Rourke. Bendata,
1: eh... no, vabbè. C'è,
0: c'è stata tanta filmografia, Beh... ma soprattutto storia, quella, però, ha fatto non accanto, storia, Dai, no? su, eh. ma soprattutto tanta letteratura. In questo senso, anche... l'abbiamo citato anche la scorsa settimana sì. quando abbiamo parlato di parafilie. La scorsa settimana, lo scorso appuntamento sì, con Teto, sì. Sì, eh... sì, sì. quando abbiamo parlato di parafilie rifer- riferendoci a 50 sfumature di grigio no? e i sequel.
1: Esatto, esatto, ecco perché diciamo che proprio così per chiudere mi verrebbe proprio da dare il suggerimento, prima di dire no, provate, poi ne riparliamo e poi insomma si può sempre valutare le no?
2: uniche cose a cui bisogna dire di no prima di provare sono le droghe poi dopo tutto il resto secondo me va provato in assoluto
0: ci sono delle, delle, diciamo dei cardini oh, forse cardini non è, non è un identikit psicologico di, di chi è affascinato al di là del ruolo dal, dal BDSM è possibile farlo o bisognerebbe andare comunque nel dettaglio delle pratiche che più ci affascinano
1: No, in realtà no, perché diciamo che, eh, cioè nel senso è possibile, quindi dicevo no, nel senso non è necessario sì, sì, andare sì, sì, troppo certo. nel dettaglio, ecco, perché diciamo che tendenzialmente queste sono pratiche che giocando molto sul ruolo di avere il controllo e perdere il controllo sono molto spesso ricercate da chi nella vita ha per esempio un ruolo magari di potere, ruoli manageriali eh, che hanno bisogno proprio di lasciarsi andare, di perdere il controllo e di cederlo a qualcun altro e quindi in quel momento di non pensare a dover avere diciamo, tutto appunto, sotto controllo eh, quindi diciamo che in linea generale è questo un po' un, un identikit ovviamente molto tra virgolette standard perché poi se entriamo nel profondo c'è una, varia- una varietà anche qui enorme poi c'è anche chi semplicemente è un po' più curioso nei confronti della sessualità e quindi fa ricorso al BDSM con il concetto anche di sperimentazione o di trasgressione io diciamo voto, che queste sono un po' le macro categorie.
2: Io voto per un'altra puntata se te, posso, <ride> se te la posso buttare lì voto assolutamente per un'altra puntata nel frattempo noi, cara dottoressa Rosa Maria Spina, ti salutiamo, ti ringraziamo infinitamente Grazie per questa bella puntata con te
0: abbiamo sempre doc- la
2: grandissima Buon
0: anno, questa è l'occasione per augurarti buon anno
2: in diretta. Vero,
0: vero, ci siamo fatti sentire.
1: Grazie mille, grazie mille a tutti i nostri ascoltatori.
2: Grazie Doc, noi ci sentiamo con te tra quattro settimane.
1: Perfetto E intanto per stasera Buon proseguimento grazie, grazie mille
2: Grazie mille Buonanotte alla
0: dottoressa Rosa Maria Spina La nostra noi, sessuologa di riferimento
2: Noi salutiamo la dottoressa Rosa Maria Spina Mettiamo il tempo della novità E andiamo a, a raccogliere Patrick Von Brook. Stasera uh, fighissimo Stasera, stasera fighissimo La a
0: lui Tanto la sa fare La sta... sa fare radio meglio
2: di noi Se volete andare a dormire Avete aspettato che finisse La dottoressa Rosa Maria Spina Perché è interessante Bla 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 Aspettate ancora un pochino Perché l'argomento di Patrick è fighissimo Aspettate fino alle tre dai, siamo gira cioè per di font, per di font ehm. non dobbiamo neanche chiedere. Per di font sì. arriva, la, arriva la frotte, sì, dai su. Certo. Tempo della novità e poi Patrick Von Brook. Music.
8: Music, music, music.
2: La musica nuova a Radio Rock. legato alla sfera del del sesso, del bondage con il messaggio di Silvietta la cosa più bella del sesso secondo me è giocare e sperimentare il difficile forse è trovarsi sulla stessa lunghezza d'onda, avere un'intesa molto forte ma se c'è quella penso sia la cosa più bella del mondo e che dire su questo come come fai a negarlo caro il mio Davide Calcaprina è assolutamente assolutamente. giusto Eh, buonanotte Patrick Von ben arrivato, ben trovato
9: buonanotte Paolo, buonanotte Davide a tutti
2: Senti, Patrick, andiamo, andiamo proprio. Stai bene? Tutto a posto. Noi te lo chiediamo giusto così tanto per? Eh? Sì, <ride> però sì, al 100%, guarda. Sì, perché voglio andare direttamente all'argomento, al tuo argomento, all'argomento che hai scelto per questa sera.
0: Parliamo di tecnica psicocibernetica. Abbiamo capito bene, Patrick.
9: Giusto, la psicocibernetica, che è una grande invenzione, ed è bello anche lanciarla a inizio anno, no? quando le persone fanno i buoni propositi, cercano di trovare una nuova via quindi il capodanno fondamentalmente conta poco però sai si riparte dal mese 1, dal giorno 1 ebbene eh abbiamo e parlato quindi... settimana scorsa sì, sì.
2: Insomma, sì, sì. ci cioè, 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 hai preparati per bene a questa, a, questa, a, questa, a questa psicocibernetica che noi non sappiamo esatto. assolutamente cosa sia nonostante io, sia io che Davide siamo due smanettoni
9: però non, non, <ride> allora, non, non, non ci sarebbe la questa è una tecnica geniale scoperta uno studio scoperto di innovazione da un chirurgo estetico che notava come le persone cambiavano o non cambiavano dopo un'operazione estetica c'erano persone che per esempio arrivavano eh, da questo chirurgo che si chiama Maxwell Maltz, eh, che per esempio avevano che ne so, un naso grande piuttosto che, anche se piuttosto che non si dice un, eh, un eh, seno esageratamente piccolo o esageratamente grande e da persone estremamente timide e contrite diventavano eh, dei leoni Oppure, come persone che arrivavano con degli enormi problemi legati ad uno o più difetti, tra virgolette, fisici, alla fine, nonostante l'operazione, rimanevano gli stessi. E lui ha avuto un'intuizione geniale analizzando tutti questi casi. Ovvero, che noi abbiamo dei servomeccanismi che fanno sì che noi modelliamo la realtà sulla base di quelle che sono le nostre convinzioni. Ovvero, quando a scuola ci dicono, per esempio, che siamo, per esempio, portati per le lingue non portate per la matematica noi facciamo nostre queste cose quindi se un genitore, un professore ci dice una cosa del genere, noi alla fine crediamo che non siamo portati alla matematica ma fondamentalmente non è vero per mm. nessuno che è portato per la matematica o non portato per la matematica magari abbiamo avuto un istruttore sbagliato, un insegnante sbagliato, un professore sbagliato e quindi questo condiziona la nostra vita e questa scoperta abbraccia tutti i singoli aspetti della vita umana ovvero noi siamo ciò che crediamo che possiamo essere ma con le tecniche della psicocibernetica noi possiamo creare dei meccanismi che ci rendono automatico diventare chi vorremmo essere
0: una gran figata allora l'esempio che hai fatto l'esempio che hai fatto lo lo riscontro perché io sono uno dei tanti che ha cambiato scuola nell'arco delle delle superiori ho cambiato non, non indirizzo ma istituto e cambiando professori, ho capito che quelle che pensavo fossero materie a, a me completamente strane, per le quali non ero portato, in realtà mi erano, non dico insegnate male, ma insegnate in maniera che io le recepivo male. Ecco, mettiamola così. Quindi l'esempio lo trovo calzante da morire, però poi si apre un mondo. Cioè, ehm, quanto, siamo, quanto ci autoinduciamo verso un percorso che riteniamo eh, per noi giusto, corretto o quanto è eh, l'esterno, la società, la cultura chiamala come vuoi, ad indurci verso quello che sembra più, eh, più, più, più attinente alle nostre attitudini, scusa gioco di parole
9: Allora, al 100% la seconda mm. per tutti, almeno in una fase iniziale noi viviamo condizionati o in positivo, quindi abbracciando un certo tipo di condizioni o in negativo contrastandole completamente andando in direzione completamente opposta ma nessuno fino magari alla decisione di intraprendere proprio un proprio percorso di sviluppo personale e di fare proprio una scelta di chi diventare è cedro o comunque privo di qualsiasi tipo di condizionamento che possono aver dato i genitori, gli insegnanti o comunque le persone di riferimento di esempi ne posso fare tanti anche alcuni personali io ricordo che avevo un amico bellissimo ma proprio bello come il sole noi andavamo in discoteca io... eh,
2: Paolo Dicenzo lo ricordiamo tutti ovviamente sì, certo.
9: Assolutamente ancora guarda, un pochino meno di Paolo Dicenzo
0: un po' meno esatto
9: l'anello di congiunzione tra Paolo Dicenzo
0: e Francesco Di Fanta <ride> perché...
9: <ride> e praticamente lui quando andavamo in discoteca avevamo 18-20 anni insomma andavamo all'arcafè in posti da fighetti Veramente le donne gli saltavano addosso finché lui non ebbe uno dei, dei suoi primi rapporti importanti, delle sue prime relazioni importanti, che si concluse sessualmente con un disastro. Insomma, al primo eh, atto sessuale che ha avuto con la, con la sua ragazza, lui. Andò malissimo, e praticamente questa ragazza disse: Guarda, io pensavo che tu fossi veramente un uomo di un certo tipo, invece sei sessualmente la peggior persona con cui sono mai stato. È
2: una, eh, una cosa carina per, è carina, bro, per bro, mantenere l'autostima. Eh. insomma sei una foda. Non
9: ti dimenticherai mai. Esatto. Tu non sei neanche tutta sta bellezza. Che fondamentalmente mm. la cosa che gli diceva sempre il padre che lui era sempre contrastato, lui da quel momento, e purtroppo ancora fino ad oggi, ha avuto un enorme peso. In con le donne, cioè, noi eravamo in discoteca, arrivavano sette ragazze che volevano parlare proprio con lui. Lui, da quella sera, rovesciava addosso il bicchiere alle ragazze, iniziava ad impappinarsi. Lui, che era un ragazzo, è un ragazzo, un uomo ormai perché insomma, è un po' più grande di me, <ride> socievolissimo e tutto quanto. Ma questa cosa l'ha condizionato, se ci pensiamo Questo bene. È pesante, eh, Patrick eh, ma quante persone sono condizionate da questo? Quante persone sono condizionate dal fatto che hanno avuto la diagnosi, che sono state bocciate a scuola, che hanno sbagliato il lavoro? che eh, diciamo sono state convinte che non arriveranno mai lontano o semplicemente che la vita è una fatica, è una lotta e, si com- e combattono per una vita intera su questo questo è proprio il tema su cui verte la psicocibernetica argomento, perché...
2: Patrick argomento interessantissimo ti fermo soltanto un attimo per dei tempi che tu ovviamente non, non hai bisogno di sì, no, no, eh,
9: siamo,
2: siamo ben oltre i tempi, i tempi sì. nostri andiamo al super classico e poi torniamo dai eh Patrick von Broek, eh. che ti escono i Guns N Roses? Canzone ballatona, proprio da pomice. Ah. Da pomice ho linguatura. Veramente, roba del 1991-92, era eh, Gisele Lucia. 92
9: sì, 92-93 sì, sì. sì,
2: sì, non ricordo mai. sì, o 91-92, comunque, a insomma, a gli anni. A
9: proposito di primi rapporti, eh,
2: gli anni sono quelli, eh. Von Brooke, eh,
9: sì, mi piace no, moltissimo. No, Il mio primo rapporto è stato sotto si
2: cazzo. Ti ho detto esatto. che sei fortonello, eh, sai eh, che dai.
0: anch'io <ride> ho un ricordo legato ad una ragazza, avevo 16, anni 16, 17
2: anni, è
0: legato a questo questa canzone qui. Per, sì. voi,
2: per voi pischelli, per voi giovani, sono i 16 anni.
9: Siamo eh, coetanei, dicendo. Ricordo. Bene così. Eh, sì, eh, sì. come non lo fate dici. lei faccia parkour, io no. però Io
2: faccio parkour, ma in modo, in modo molto soft, eh. cioè, Lascio che siano le mie ciabatte a fare parkour Al posto <ride> mio.
0: <ride> a lui basta sudare.
2: Ne parlavamo fuori onda eh, con, con Davide. Sai che quando tu, tu che sei uomo assolutamente di radio, eh, per esempio, quando, quando si parla in fuori rionda dello stesso argomento di cui si parla in onda e non si parla di altro eh, effettivamente l'argomento è, vuol dire che è molto forte e, e ci sta, l'argomento, il tuo di questa sera è fighissimo e parlavamo di quando si va, si va in bianco, no? di quando poi dopo c'è l'ansia da prestazione nel senso tu ti convinci che non, non ce la fai e di fatto in quel momento non, non ce la, la fai, fai.
0: <ride> più, più, più pensi di non farcela più è possibile che tu non ce la faccia
2: e poi questa cosa la diciamo, la diciamo per le femminucce l'uomo si incazza da morire Ah, beh, sì, l'uomo beh, si incazza, ma... cioè, quando si va in bianco ti incazzi con una bestia Te la puoi beh, noi poi viviamo
9: in una società poi molto patriarcale, no? dove c'è il valore del, dell'uomo, dell'onore che insomma è molto, molto radicato cioè, l'uomo, c'è una scena meravigliosa in un film non so se l'avete visto con De Niro e Billy Crystal che si chiama Terapia e Pallottole
2: Pallotto", dove, sì, dove, dove
9: De Niro e Polvitti capo mafia che Va a Miami, <ride> dove si deve sposare il suo psicanalista e gli dice: sono andati in bianco. È la prima volta, non mi è mai successo due volte.
2: È un gioiello terapia e pallottole. È veramente sì, un È veramente
9: un film, un film straordinario. E la cosa che del, diciamo, del, del problema sessuale maschile è un fattore, è capitato anche a me assolutamente. Quindi, dopo svelo, ogni tipo di cosa. psicologico Eh perché poi il problema è che quando avviene ovviamente il pensiero va lì e uno pensa e lì torniamo alla psicocibernetica di Max Marx. io non sono capace e quindi se io mi convinco che non sono capace il mio corpo e il mio servomeccanismo fa sì che io in qualche modo non funziona, che cos'è un servomeccanismo del corpo? Quando noi, per esempio, dobbiamo mangiare, non è che pensiamo adesso con l'avambraccio destro mi allungo verso la forchetta, mentre con l'avambraccio sinistro la spalla prendo il coltello. No, rientra
2: nel, 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 nell'ambito delle, delle cose automatiche, dei gesti automatici. No, fai
9: automaticamente, anche se da bambini ci abbiamo messo un macello di tempo facendo consegnare ai nostri genitori perché abbiamo imbrattato cucina e sale da pranzo. <ride> esatto. Oggi <ride> lo facciamo guardando Instagram, ascoltando la radio, parlando con un'altra persona, forse anche ricordandoci che cosa abbiamo mangiato. Ma se noi appunto come tutte le cose che sono automatiche noi iniziamo a convincerci che abbiamo un problema in tal senso e mettiamo il focus su quel problema questo avviene per esempio alle persone che hanno il terrore di parlare pubblico e che si convincono che non sono in grado di parlare pubblico pur essendo assolutamente in grado si bloccano
2: Ma no, questa è un'altra paura comunissima no? Un'altra, 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 un'altra che non cosa che Questa
9: è la prima paura in Gran Bretagna la paura di parlare in pubblico viene penso. prima della paura di morire, ma incredibile. Questa è una ricerca dell'Università di Oxford di penso una decina d'anni fa circa, che stabiliva questa cosa che è incredibile. Quindi noi con i nostri servomeccanismi facciamo sì che la nostra realtà avviene, quindi noi dobbiamo, se vogliamo cambiare determinate parti, convincerci anche di cose che al momento non esistono. Per esempio se i fratelli Wright si fossero convinti di quella che era la realtà del momento che non, non si, si poteva, poteva volare. volare l'uomo non avrebbe mai volato
8: certo.
9: ma loro non ci hanno creduto e hanno lottato la vita intera per inventare l'aeroplano convinti, nonostante tutto dicesse il contrario che si potesse volare un esempio più banale Lewis Hamilton è campione di Formula 1 io non sono un suo grande tifoso ma ne riconosco l'assoluta eccellenza di guida è cresciuto in un mondo in cui la Formula 1 lo sport per ricchi e bianchi, lui, uomo di colore e non ricco, sicuramente non abbiente, ma sì,
0: ha per le origini no, ora potrebbe comprarsi l'Inghilterra, però come origini... Chiedono pure il resto, se
9: si compra l'Inghilterra. C'è lui, Elisabetta e... Sì, saranno sì. lì, insomma. Sì. Però la sua grande forza è che ci ha sempre creduto.
2: Allora Denzel, Washington sì. ti dico.
9: Sì. Sì, ma gli esempi ce n'è veramente tantissimi, ma quanto la loro convinzione e il fatto di rendere quasi automatico ogni atto che loro facessero volto a quel risultato ha cambiato la loro cosa, loro non si sono rassegnati a quello che o gli dicevano i genitori o che diceva il mondo, un esempio anche clavoroso è Stephen Hawking in tal senso, Stephen ah, Hawking come, divenne, dia- certo. divenne diagnosticata la SLA con una prospettiva di vita di... Eh, 5 anni se non ricordo male se non 3 lui ci ha vissuto 50 anni con la FIA focalizzato su tutto ciò che potesse fare Dio, un altro esempio, Bebedio voleva tutti i costi fare eh sì, lei è
2: un esempio, eh, un esempio sì. abbastanza mh,
9: quando appunto forte. gli vennero amputati avambraccia e, 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 e gambe per, perché aveva la meningite a 11 anni quindi lei non era Zanardi famosa per quanto non è che poi sia consolante ma Lei aveva il sogno di andare alle Olimpiadi, le Olimpiadi per la categoria parolimpica per chi aveva la disabilità di Bodevio non era possibile, lei lo ha voluto così fortemente che addirittura sono state cambiate le regole per lei.
0: Vero, vero. Ma giustamente facciamo... anche a me Zanardi sì, è, è sicuramente diverso perché parte da uno, uno stato tra virgolette di normalità e di, un, di ricchezza, di notorietà che gli ha permesso anche di, di poterla sfruttare poi in tal senso. Eh,
9: anche se poi quando stai senza gambe in un ospedale tedesco ci Pensi poco perché poi Zanardi stesso racconta che in quel momento si sentiva solo e disperato del mondo. La biografia di è Zanardi caro, è una cosa da. era una bambina la cosa, eh, la sì,
2: cosa sì. di Zanardi. La biografia di Zanardi è una cosa da assolutamente da leggere, eh, da far leggere nelle scuole. padre ci fermiamo e poi facciamo l'ultimo blocco, va bene? Sì, ok, grazie. Ti metto i Pixis.
5: Hey,
7: been trying to Meet you.
2: Ehi, hey, questo pezzo dei Pixies eh, che ci accompagna fino alle 2 in punto. Con noi, Patrick Monbrook. Ci sei, Patrick? Presente. Presente, presentissimo. Um, Senti, vabbè, leggiamo un messaggio di Roberta, della nostra, è la nostra Roberta?
0: È la nostra Roberta, sì.
2: Carissimi, potreste fare formale richiesta ai miei vicini di non litigare quando c'è Borderline, che non sento bene quello che dite? E eh, infatti loro non sono interessata, che fastidio quando ci sono i vicini che litigano.
9: Oh.
0: Vicini di Roberta, vicini di chiunque, Fate la finita che c'è chi ascolta Borderline.
2: Esatto,
9: lasciateci ascoltare ah. Borderline. Io in il pace. piano sopra di me... Mm questo a proposito di borderline dovremmo farci una trasmissione una bambina molto giovane cioè, tra i due massimo tre anni mm. che si chiama Bora come si chiama, che, diciamo, si chiama? Bora.
2: Bora cioè e te volevano mamma e papà
9: sento, come una persona diciamo dalle, sì. dai modi diciamo non proprio urbani ma non, italiane, non
2: proprio urbani che <ride> praticamente
9: di notte si trasforma in una creatura mitologica e tu senti zoccoli <ride> e senti cose che si muovono, armadi che si spostano, tavoli e ma te la, non pa- te la vuoi prendere
2: con una ragazzina che si chiama Bora però Patrick, perché ha avuto già no, tanto no, male
9: dalla partito, vita avendo paura io non dico niente <ride> No, ma poi
0: quando si tratta di ragazzini devi prendertela sempre con i genitori che c'entrano loro Beh, Ma se no. la chiami Bora eh. per forza scusa, sì, al di là del nome eh. Bora eh. la vampira, il film con David eh. Bowie eh. esatto, no?
2: esatto. <ride> <ride> è
9: cioè lei no. arriva
2: praticamente di notte col calesse eh?
9: Sì, no, ma si sentono dei rumori come se indossasse, sai, il ciocco di quelli che hanno credo, il diavolo della Tasmania. Tu pensa, Paolo, che
0: durante le feste di Natale tutti mettono la ghirlanda fuori dalla porta e Patrick mette l'aglio
2: e
9: esatto, la corona d'aglio
2: per non far entrare Bora a casa sua. Ma questo, questo, questa roba di battesimo mi mancava, cioè non lo, de- non lo devi fare, secondo me. Ma come
0: come si può approfondire anche privatamente questa cosa della psicocinetica? Anche per scoprire meglio. meglio Davide, si è
2: intreppato da morire in realtà pure io,
9: sì, ma per scoprire meglio noi stessi anche anche delle potenzialità
0: che magari abbiamo e abbiamo sopito volontariamente o involontariamente dentro di noi.
9: Guarda, una cosa che io utilizzo molto spesso. Per Esempio, una, una cosa che si può, che si può fare è un consiglio che do e che ha funzionato in alcuni casi. Non sempre, dicendo, ma eh,
2: <ride> ma io, sono, io, sono, io sono, sono, sono ciò che conferma la, la regola, l'eccezione che conferma la regola. A me funziona dica, tutto molto poco e molto dica. male.
0: È talmente pronto no, ad affrontare dica dica questo dica. nuovo esperimento della psicocinetica di che diventerà social media manager di borderline sì, sì, e sì. Per poi sì, passare proprio a tutta Radio Rock e sarà la fine provo- della non preso un cellulare di licenza io, io lo spero, <ride> lo spero fortemente Patrick.
2: io sarò me- social media manager di questo paese un giorno un giorno eh, lontano sì. però sì
9: no, comunque una cosa io per esempio la utilizzo molto nel mio lavoro di coach alla psicocibernetica perché su di me ha fatto un effetto enorme e la prima volta che l'ho applicata su di me facevo un esempio concreto mi venne detto di io pesavo 32 kg più di quelli che pesa adesso quindi ero Bello, questa bello, cosa ti bello,
2: crediamo bello, il giusto padre perché io che ti sì. vedo, che ti conosco non ci credo il giusto
9: no eh, ti faccio vedere una foto Quindi, mm. tu, tu, tu vedi la foto, quando la faccio vedere l'ho fatta vedere anche in televisione la persona mi fa, ah sono mio tuo padre oggi, <ride> <ride> è una foto di come tenere. fa
2: Briss? mi pari tuo zio
9: <ride> esatto, perché ero proprio gonfio ma anche infelice, insomma si vede una foto di una tristezza, già anche la camera dove mi trovavo era cupa come un film, un Rubertino, lei dei le Ricomincio alle 3. E, <ride> e, e, e praticamente mi venne detto da questa persona con cui oggi collaboro, inizia a ripeterti cento volte al giorno, io Patrick sono magro. Ah, io gli dicevo, guarda, ma che ripetizione è, che mantra è, perché io non sono magro, peso 116 kg, ho 100 e passo centimetri di girovita, non sono magro, non fallo. Io vi dico che al tempo, oggi sono vegetariano, ma al tempo mangiavo quattro kebab a botta. e ci andavo, che ne so Quindi ne erano anche
0: giustificati per... questi 30 kg. Sono pure pochi 30 cioè, non, è, esatto, non erano le famose ossa oggi... grosse, eh. Patrick.
9: Eh. Pasta, mai meno di due etti, eh hamburger, beh. ne prendevo tre a botta. Sono e... mio. Stai
2: a cercare
0: un pochetto.
9: Sembra un amico con cui faccio rally. Che non è Simone Mauro che ci pensa. <ride> io mi inizio a ripetere questo mantra 100-200 volte al giorno con mille resistenze perché mi sentivo un deficiente mi sentivo un cuglione perché, cioè, che cosa ti ripeti questa roba Solo sì. che un giorno ed era Natale io ricordo che inizia l'antipasto mangio metà primo e mi sento pieno ovviamente tutti i miei amici, la mia ex fidanzata all'epoca pensavano, pensavano che stessi male pensavano che Se non è che fosse ammalato e trovavi che non stai bene, io sto benissimo, mi metto bene, non ho più fame, tutto buono, ma non spizzicato due o tre cose, io da quel giorno non sono più riuscito a mangiare tanto, perché il mio inconscio si è convinto che ero magro e ha iniziato a farmi agire da magro e io questa cosa l'ho applicata tante volte, soprattutto anche su questioni sessuali con le persone con cui lavoro ed ha un successo incredibile, è un percorso veramente lungo, adesso l'ho esemplificato per al sì, certo, certo Ma la psicocibernetica fondamentalmente funziona, faccio proprio un esempio su tutti. Perché le persone si lamentano? Ne abbiamo parlato un paio di settimane fa, è un tema molto caro a Davide, perché le persone sono abituate che quando erano piccole al loro lamento i genitori accorrevano in aiuto, ma da grandi si lamentano non Sapendo che è automatico, lo fanno in maniera automatica, non pensandoci, pensando di avere una ricompensa in cambio. Ma non serve, perché non ci sono i genitori a darci la mano. Quindi bisogna cambiare il nostro copione. Bisogna cambiare i nostri servomeccanismi caratteriali, cambiare il nostro copione di vita e agire in tal senso. Inizialmente è complicato perché ci vuole un po' di tempo per cambiare le nostre abitudini, ma funziona in questo modo.
2: Patrick mi piace da morire come ha iniziato questo 2021 eh? due interventi, uno meglio dell'altro guarda che non sono io, non sono nessuno per poterti giudicare però mi, sono, mi piace molto lo spirito su no cui, ma sai su come ci dai veramente,
0: veramente modo di riflettere vale per te quello che abbiamo detto sia a Liliana ma anche questa sera alla dottoressa Rosa Maria Spina possiamo anche riprenderle determinate cose, magari addentrarci se ci sono dei, sì, dei test perché no, da, da sottoporre, da autosottoporci da fare insieme per, per scandagliare un po' sia noi stessi che, 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 che chi ci ascolta
2: se vogliono ti lasciamo, ti lasciamo Patrick con questo linguaggio con questo messaggio eh, basta ad ora mi ripeto H24 che sono magre o le zinne Patrick <ride> mi ha convinta ma tutta a parte questa sorta di mantra fanno parte della cosiddetta programmazione neurolinguistica PNL di eh, cui abbiamo già parlato
9: tra parentesi allora la PNL diciamo prende alcuni elementi la, le, non va assolutamente in contrasto con Maxel Marz che ha fatto diciamo una ricerca tutta sua ma la PNL lavora molto su su questo a proposito di PNL settimana prossima parliamo
2: come interrompere di schemi negativi. Perfetto, grazie Padre
9: Buonanotte Padre. <ride> ciao Davide,
2: ciao Paolo, una Ciao, grande, buonanotte, ciao, ciao, buonanotte, ciao.
8: buonanotte. C'è la Bye. novità.
2: La musica nuova a Radio Rock.
6: ma che è un incidente? se è un incidente è un altro traumatologico che sta a seconda destra no, non è un incidente,
2: come posso dire, sta a mano di suo si piega tutto mettendosi come la mano qua, no? io dico che potrebbe essere una crisi nervosa per
6: me non è una crisi nervosa chiaro, che cazzo c'entrano i nervi? potrebbe
7: essere
9: tutto o niente
7: oh, oh, io, io. tocca farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore a proposito, ma sta il dottore?
2: Ci sta, c'è, sta. Ci sta il dottorino, e come non ci sta il nostro dottorino? Adesso ti, 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 ho ri, ti ho rispolverato anche la sigla di qualche tempo fa, caro Francesco Picco di Fant. Buonanotte, ben arrivato, buonanotte,
6: Paolo Davide, buonanotte a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici. Ovviamente, no, e quando,
2: quando ti scappano di Fant, tu, tu sei la goccia cinese. Sì, sì, guarda, mi, mi, mi è cascata una lacrima per la sigla, mi si è aperto il cuore perché, eh, è una cosa, perché proprio, questa sigla attiene, ci, ci, fa pensare, ci fa pensare poi all'amico Luca Svizzeretto che non c'è più, quindi sì, è, sì, è, sì, sempre, sì. è sempre un pezzo di cuore La utilizzavamo sì, qua, certo, eravamo, sì. eravamo a Rock Italia, se non sbaglio, Francesco?
6: No, 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 no eravamo proprio a
2: Radio Rock Eravamo neanche proprio a Radio fatto. Rock, è ah, vero E sì, Perché sì, trasmettevamo sì, dagli studi Rock Italia? Perché io sono un bruciato e non mi ricordo assolutamente sì, nulla sì, No, no ma forse è
6: perché c'era, c'era, c'era un altro arredamento delle stanze prima sì, Semplicemente per potrebbe, essere, potrebbe
2: essere, potrebbe essere anche questo Vabbè, comunque, insomma, passavo parecchio tempo Però mi fa piacere ogni tanto rispolverarti la tua vecchia eh, sigletta eh, sì. Eh. Eh sì, eh sì, eh sì. A proposito, ma ci sta il dottore? In ospedale è una, una cosa che non si dovrebbe chiedere: comunque una domanda da non fare? No, Tre, no. Tra le 5 domande da non fare mai, in ospedale, se ci sta un dottore, va bene, questa è un'altra <ride> storia. Come stai di font? Benissimo, benissimo,
6: l'argomento super interessante del BSDM stasera ho seguito con attenzione Eh, Rosa Maria, anche anche i consigli di Patrick perché sono sempre preziosissimi, quindi come sempre puntata splendida devo dire, mi ha tenuto catturato alla radio per tutto il tempo
2: Che poi è un po' la missione di questa puntata, di questa trasmissione, tenerti incollato Eh, il più possibile Senti, tu che cosa hai preparato invece di Font?
6: Allora, proprio sen- essendo mm, eh, ispirato dalle parole di Rosa Maria che parlava di questo gioco slave master, no? di dominanza e sottomissione, eh, mi è proprio venuto in mente di parlare dei segnali del linguaggio del corpo che eh, implicano dominanza, o dei segnali
2: che segnalano sottomissione. Eh dai, stasera, stasera dei- era facile l'imbocco. Ci sono eh. delle cose che ci
0: fanno capire se siamo di fronte ad una personalità slave, quindi diciamo schiavo o da, da master, da dominante... Al di là del contesto
2: del... Così, giocatore. tipo al bar.
6: Beh, sì, sì. diciamo che ma, mai giudicare dalla copertina sicuramente in questo sì. caso ci sono persone insospettabili no? magari manager di potere che eh, tu li vedi appunto nel, nella loro vita quotidiana e sono persone che ispirano potere e dominanza e magari proprio per bilanciare questo aspetto si divertono a fare le slave. quindi assolutamente non, non possiamo dirlo con certezza però però possiamo vedere dei tratti di personalità che possono tendere verso quel modello, quindi alcuni tipi di atteggiamenti anche nelle, diciamo, nelle situazioni comuni, come diceva al bar, di persone che ci fanno istintivamente pensare più a un'idea di sottomissione o di dominanza. In questo senso sì, possiamo rilevare dei, degli elementi senza però dare l'etichetta a livello sessuale, no? come dicevamo comunque prima con Rosa Maria. Sì, nella vita comune vita... diciamo. Eh, esatto, non si sa mai se in gioco di ruolo mettiamo totalmente un'altra maschera che ci permetterà di liberarci dallo stress anche e dall'ansia, anche poi, difanto, è, luogo, è
2: luogo comune dire che chi è ad esempio schiavo in, in un rapporto di BDSM, il rapporto di, in un rapporto tra quattro mura, in realtà sembra avere una, una, una personalità molto dominante eh, all'esterno con gli altri, è un luogo comune oppure no?
6: Beh, in questo dovremmo forse chiederlo a Rosemaria, però sicuramente mm, c'è eh. un gioco di bilanciamento nel gioco di ruolo, perché il gioco di ruolo... Eh, cioè se tu eh, fai una cosa tutto il giorno poi non è che nel gioco di ruolo fai la stessa cosa, vuoi divergere il divertimento certo. vuol dire proprio divergere, cioè andare da un'altra parte no? quindi è, è l'immaginazione e la fantasia, è il trovare nuovi mondi che ci, eh, che ci dà quel sale in più che ci fa divertire, quindi di solito andiamo a completare o a vedere mondi a toccarli con mano o a toccarli con la fantasia che sono lontani, diversi da noi, a quello il gusto dell'esplorazione.
0: Anche semplicemente andare a a poter sfruttare quella parte di noi che magari il il costrutto sociale dove dove viviamo, dove esercitiamo, sia come le nostre personalità vere e proprie che quelle di di ruolo e di status, non, non è possibile farlo, che sia per un discorso lavorativo o familiare.
6: Esattamente perché il concetto proprio di ruolo si basa non tanto su quello che facciamo noi quanto sulle aspettative che tutti quelli intorno a noi hanno su di noi. Quindi è, è comunque porta, porta a uno stress, diciamo, a un logorio e anche a un appiattimento della routine, no? qualsiasi attività che venga ripetuta quotidianamente nello stesso modo, quindi genera uno stress che viene liberato nel divertimento nel no? prendere un'altra direzione, quindi nel provare qualcosa di diverso da quello che si trova eh, alle esperienze ogni giorno.
0: Ci torniamo subito, subito dopo il prossimo, pauso, il prossimo brano, la prima interruzione il musicale, magichetto. con te così andiamo proprio in quelli che sono i, i segnali veri e propri che il, il corpo sì. e il viso il, del dominante ci, ci offre e la stessa cosa ovviamente per chi è slave, per chi magari è
2: sottomesso. Vi faccio ascoltare Dream in blu, vai.
3: made the
7: flowers for a couple of hours on a beautiful day They dream I dream of you made the flowers for a couple of hours such a beautiful day I'll I
3: the bedroom. I the I the, I the I fell asleep and made the flowers.
7: For a couple of hours. On a beautiful day. Daydreams. I dream of the flowers for a couple of hours such a beautiful day
2: in Blue una sonorità che ricorda un po' quella non so se te la ricordi Davide o Francesco um, quella del Giardino delle Vergini Suicide degli EIR gruppo francese clamoroso eh, sì, che sì. fece tutta la colonna sonora del Giardino delle Vergini Suicide con Kiss and Dance, un filmone secondo me quello di Cop, della Coppola molto molto difficile però davvero molto bello anzi dopo vado a recuperare di nuovo la colonna sonora che è parecchio che non ascoltiamo
0: e mi sembra che tu abbia centrato l'obiettivo stando ai messaggi che ci arrivano vabbè qui vi parte l'ormone prima o poi bisogna fare una playlist scopereccia
2: bene è, Beh, sì, è abbastanza scopereccia quella di stanotte non credo non che non playlist andare in bianco quella di oggi sì. poi non lo so Beh, Beh, anche fine... anche le vergini
0: sui,
6: il giardino delle vergini degli ieri era veramente come eh, dire, importante per quello,
2: quello lo potevi ah. mettere tutto quel disco uh. lì eh, di fondo. sì
6: sì sì assolutamente è della ripetizione la ah, ripetizio. ripetizione la
2: ripetizione devi essere bravo sì. insomma però comunque, comunque la lancio vabbè, lì eh, la lancio cioè, lì Al è il minimo adesso
0: che adesso che c'è Francesco ovviamente Paolo, ma ma anche tutti gli altri eh, collaboratori che fanno parte della squadra di Borderline perché vedevo che la chat è ancora bella attiva anche a quest'ora, come sempre si confà a tutto il gruppo di lavoro di Borderline. Visto che oggi abbiamo parlato di fare la pagina di Borderline su Facebook, ma nessuno se la sente di portarla avanti. Ma scusa, io mi sono proposto! Lascia perdere nessuno che la possa fare, nessuno (ride) che sia in grado di farla, allora (ride) si sente di portarla avanti, mettiamola così. Eh, Potremmo fare in realtà un canale Spotify dove caricare i, i podcast delle puntate di Borderline ma anche delle delle playlist a tema perché no, potrebbe essere più facile e più fruibile
6: sì, Paolo, Paolo ha molta più
2: dimestichezza con Spotify, sarà un ottimo... Su Spotify ce la posso fare, scherzi a parte, su, su Spotify <ride> ce la posso fare. Allora, devi capire che con si Paolo, di Fanta, eh? quando
0: fai le videochiamate con Paolo, lui è il classico tipo che si inquadra l'orecchio, per farti <ride> sì, capire sì. il suo rapporto con la tecnologia, per cui no, bisogna sì. andarci piano. Cioè, per me il telefono sì. serve
2: per parlare, non per vedersi, <ride> cioè, Paolo, a meno che in determinate situazioni ancora? che però con te non, non, non funzionano perché non vuoi. Paolo usa, usa ancora
6: l'account MySpace. Paolo si sì, è
2: sì, quante... MySpace
0: Si è fatto, t- fatto l'ultimo, brondi quello del <ride> quello, quello
2: cappuccetto rosso, quello <ride> da <la> bambina <ride> con i numeroni. Sapete che siete due merde, ve lo, proprio, ve lo voglio proprio buttare lì. visto mai qualcuno poi possa cogliere? Va bene, senti di Fant, uh, tu, sì. tu come sei? Più, mi sei più slave o più master nelle quattro sì. mura?
6: Beh, in realtà, secondo me, è sempre divertente, insomma, alternare un, un po'... In, sì, essere, no, come dire, a, a giocare un po' eh, questo cambio di posizioni, metaforico e non, insomma, no, capisci? Quindi, <ride> sì. Eh. Sì. Sì.
2: Maledetto sì. che sei.
6: Bisogna alternarsi in questi ruoli, insomma, al di là dei, dei graffi e dei morsi, è sempre tutto piacevole, sicuramente.
2: Insomma. Vero, vero, anche io eh. trovo, trovo che lo switch sia la, 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 la forma perfetta. Anche Silvio è la chiave può... della serata, Switch. switch. Beh, in realtà no, perché forse non tutti. Silvietta è d'accordo con lo Switch, visto che leggiamo messaggi in tempo reale al 3899, 106, 600 Più Master, più Slave, più, mister, più Mistress, più Slave, oppure più Switch. Lo Switch è la cosa perfetta, perché almeno riesce a provare tutte e due le cose. Ma anche, nella st- anche nell'arco della stessa serata, eh, di Fant. Sai che c'è? Dipende sì, 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 anche ma... dal
0: partner Ti posso dire sta cosa, ti posso mettere questa variabile Dipende anche dal Io? partner
2: Però, Però se ho un visto. partner o una partner Che vuole fare la master la, la mistress o il master Niente di più bello c'è di sottometterlo
6: ma anche a livello corporeo ban- banalmente parlando la donna sopra e l'uomo sotto è normale che eh, la donna in una posizione di superiorità in quel momento no? poi magari si cambia posizione e anche come dire la simbologia stessa del corpo la posizione stessa del corpo parla di, di cose differenti
0: quindi, io questa te ehm... la passo per il tuo ruolo perché il dottorino treata, qui Beh, sei tu non è facile, per, però non, non sono proprio, proprio così d'accordo eh?
6: Poi dipende dalla personalità, dalle abitudini, quindi si ritorna a pie pari nel campo di Rosa Maria, quindi poi si torna sì. assolutamente eh. in quel mondo. Beh, Questo è, questo eh. è
2: il, mondo, il mondo, questo mondo qui è quello di Rosa Maria, non è il mondo né, eh, né, né, né prettamente il tuo, né neanche quello di Patrick, anche se però lo toccano è un mondo che riuscite a sfiorare, eh, ad avvicinarvi in modo, in modo importante, sia, sia il mental coach che il, lo studioso del linguaggio del corpo nel, nel vostro caso.
6: Beh Sì anche perché in effetti il gioco della seduzione tra uomo e donna richiamando un po' quello che Rosa Maria diceva a livello evolutivo noi abbiamo comunque come dire, un programma di base, no? l'uomo era appunto quello di spargere il seme banalmente mentre la donna era quello magari di cercarsi il partner più stabile per man- mantenere al sicuro la parola e crescerla, quindi ci sono dei, delle tracce evolutive anche nel linguaggio del corpo della seduzione perché Di solito il seduttore è dominante, se ci pensate, e la persona sedotta dà dei segnali di sottomissione, o chiamiamoli in questo caso di disponibilità. Quindi c'è un gioco delle parti che anche nel mondo animale, dal dal pavone che fa la ruota o al gorilla che si batte il petto, troviamo gli stessi segnali del mondo animale nel mondo umano per quello che riguarda la sessualità. La, 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 e la seduzione in Beh, durante,
2: durante un gioco sessuale ci avviciniamo moltissimo al mondo animale effettivamente come, come paragone regge anzi più siamo animali e più è bello
6: più siamo animali e più funziona perché più sono funziona. i segnali più, più istintivi e più emotivi che riusciamo a produrre con i nostri corpi la nostra gestualità che sono quelli che poi vengono recepiti a livello più profondo dall'altro no? quindi è assolutamente vero quello che dici.
2: ci ascoltiamo la traccia d'apertura di quel disco meraviglioso che era The Virgin Suicides? Ma certo, loro. pre Prego, love, loro sono i E.R. Di Fanta, ieri di Playground Love, che gli vuoi dire, Eh. sono nati per far fare all'amore? Sì, sì,
6: sì. La playlist della serata, come dicevamo prima, è veramente, veramente azzeccata.
2: Eh, grazie, grazie, grazie. Senti Francesco, eh, salutiamo insieme eh, Filippa, nuova ascoltatrice a questo punto, cioè no, ascoltatrice in realtà, in realtà che si palesa adesso ma ci scrive Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che siete fantastici e adoro, asco- adoro ascoltarvi ogni sera, un bacio oh, Tra le parentesi, Ciao Filippa. Ciao Filippa Ciao Filippa, grazie e benvenuta uh, a bordo di Borderline, ma a bordo della notte di Radio Rock um, Ti volevo dire cara Filippa che come tutti i nuovi ascoltatori che scrivono per la prima volta su Telegram o su Whatsapp hai diritto a scegliere un brano musicale, quindi fallo tranquillamente, con eh, una, certa, cioè una certa solerzia. perché
0: volevo far notare a Di Fante che Filippo è stato ah, di, di, di buon gusto, ha usato il plurale. Quindi Vero. Non appropriarti nulla, Francesco. Stasera sì, non ma ti perché,
6: Ma perché una nuova ascoltatrice ti deve ancora abituare? Eh,
0: sì, boh, è la Non lo freghi
6: mai Di Fante. No, ma
0: torniamo a sti segnali, dai, Francesco.
6: Sì, 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 appunto, quindi parliamo, parliamo di sesso, parliamo di questo gioco di dominanza e sottomissione che poi è anche un po' a livello eh, naturale, spontaneo, il gioco della seduzione, spesso tra eh, cacciatore e preda, se vogliamo, no? <ride> <ride> sì, sì, te vedo, te come, per dirlo come in Lord Inglese, vedo ho cambiato voce.
2: Il cacciatore. <ride> il cacciatore. Ecco, Sir segnali di dominanza,
6: sicuramente partiamo dall'alto, dalla testa, no? È un difante persona, dominante.
2: <ride> Scusi,
6: che... anche basta 10 e l'ode <ride> Partiamo dalla testa per i segnali di dominanza, Dai. dalla posizione della testa, tenere il mento in alto è un segnale di dominanza, perché si guarda la persona dall'alto in basso, pensiamoci, no? giustamente, mm-hmm. e eh, si, si mostra sfidando l'altra persona il, il, col, il collo, la gola, una zona sensibile, quindi è un segnale di sfida e di dominanza Cioè ti vengo A sotto con la parte
2: di... sensibile per una parte pericolosa perché so che non sì. mi fai paura
6: Esattamente, mm. esattamente, quindi i segnali di dominanza spesso sono questi segnali al limite anche dell'aggressività, dipende con quale energia, in quale contesto e con quale energia si fanno questi segnali. Infatti lo immaginavo, segnali
2: lo immaginavo contestualizzando sì. in una litigata no? per strada, eh, sì. è, un, è un segnale molto aggressivo quello di mostrare il collo.
6: Assolutamente, e molto spesso, se è una litigata tra persone che non si conoscono, può essere la porta per un attacco fisico. Un segnale del genere, mm. per esempio,
2: cioè, se fa un po' dico... il coatto, ti prendo al collo.
6: No, 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 nel senso ti sfido a livello ah, okay. fisico e mostrandoti il collo perché mm. penso di essere più forte di te, mm. okay, no, di poterti okay. dominare. E al contrario invece la testa col mento basso, no, quindi lo sguardo che dal basso va verso l'alto è un segnale abbastanza chiaro di, sotto, di sottomissione, di chiusura, perché si chiude effettivamente la gola chiudendo il mento in basso e diciamo sembriamo anche più piccoli in qualche modo anche la grandezza fisica ha a che fare con la dominanza infatti quando vogliamo sembrare dominanti anche quando siamo molto allegri, molto energici noi tendiamo a occupare più spazio a muovere il corpo in maniera più estesa o, o, o proprio a espandere no? il petto, le braccia, aprire le gambe
2: poi come eh, fanno i gatti di fant, come fa per tornare al regno animale non sto scherzando, sono serio davvero Poi come fanno i gatti Io oggi il mio, il mio gatto ha litigato con, con il mio cane eh, ed è diventato il doppio Ma veramente sì, è il sì. doppio
6: esattamente, lo fanno molti animali di, Ma dallo eh, stesso eh, nutrizionista di, di più grandi. No, esatto, esatto, esatto. Esatto. sì 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 ma molto, molto spesso i, i muscoli orripilatori quelli che fanno rizzare i peli tecnicamente esatto. hanno anche quella funzione di farci sembrare anche come un'ombra semplicemente più grandi no? quindi di, di spaventare anche le, le spalline pensate nelle armature di un tempo le che facevano Ehi. le spalle più grandi erano, miravano proprio a quella dare una figura del combattente più grande quindi la grandezza è legata alla dominanza infatti mettere le mani sui fianchi quindi con i gomiti larghi no? Le braccia a eh sì, la braccia a teiera è anche un gesto di dominanza perché occupiamo più spazio rispetto alla nostra postura standard con le braccia rilassate oppure quando apriamo le gambe in maniera molto larga anche lì siamo eccessivamente sicuri di noi e mostriamo dominanza come a dire vi mostro i genitali spalancando le gambe stando in piedi perché non ho paura di un attacco quindi questi gesti di apertura eccessiva non dimostrano solo un'apertura comunicativa quando c'è troppa apertura, quando il segnale è eccessivo può mostrare dominanza o aggressività in alcuni casi sempre a seconda del contesto
2: Senti Francesco, noi siamo a ridosso della novità con qualche minuto di ritardo però senti che bella richiesta che arriva proprio dalla nostra radioascoltatrice che per la prima volta utilizza eh, Telegram Filippa, Filippa. Eh, una canzone che mi piace molto e che non sento da tanto Tool, eh, The Pot, noi abbiamo ascoltato Ieri i tool lo rifacciamo questa sera assolutamente Come con poi. Filippa. Alla quale chiediamo però un po' di pazienza perché dobbiamo andare prima la novità e sicuramente ci sarà di mezzo il super classico. Sì, sì. Quindi entro la chiusura della trasmissione, sicuramente Filippa se, ti, se, reggi, se reggi fino alle 3 del mattino, spero di sì, anche perché l'argomento <ride> dai è dai, abbastanza interessante. No. Poi ci siamo quasi eh, arriveranno anche i tool per te, intanto. Francesco, eh, la novità, sì. Patrick, bello, bello questo pezzo, bello, questo è bello, bello, bellissimo. vero? Bellissimo. Vai. Sono il Cleopatric Pezzone, secondo me, da, sì, da, da conoscere, da ascoltare, ci cioè, è piaciuto davvero tanto. Che ne pensi di Font? Ci dà la carica, ci dà la grande eh, carica, carica per questa, questa notte, gente. Sì. Sì. 3899-1600, un paio di messaggi, senti Silvietta, eh? uh, allora, è, ma è bella la sfida, ragazzi, il fatto di dorminarmi te lo devi guadagnare a proposito dello Switch. No, <ride> beh, ah, però neanche, sì. insomma, voglio... Ah eh no, sì. ci sta, ci sta, nel, 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 nel fattore gioco c'è. Cioè. Sì, cioè, però se sempre porri i limiti io, Perché io...
0: nessuno di noi è il santo gralle eh?
2: Cioè c'è no, sempre vabbè, un lì. limite poi. Cioè, Abbiamo detto che tutto quello che, di cui abbiamo parlato questa sera È fatto dentro determinate regole Cioè oh, che non, si, non okay. ci si sovrasta Ci sono dei limiti messi da, 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 da ognuna delle, dei partecipanti al gioco E io ci, mi, mi ci ritrovo in questo messaggio mi piace sì, 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 sì sì. Allora, un mio amico omosessuale è diventato passivo Dopo una defianza sessuale con una parte nella sua detta, con un partner, nella sua detta troppo bello Lui inibì a tal punto da portarla ad una scelta drastica Addirittura, Ada
6: Beh, è una scelta bella forte questa eh. Eh, Giustamente come diceva sola. Patrick La mente ci guida Molto spesso a volte ci guida anche quando non vogliamo In alcune direzioni Quindi bisogna stare attenti a non fare di un'esperienza poi un trauma perché altrimenti si rischia effettivamente un tipo di risposta forte, è quello che può capitare
0: può essere sempre valido il discorso del confronto, no? poi tra partner cioè magari se sto ragazzo, ora non voglio sostituirmi né a psicologi né tantomeno a sessuologi per sì. in non lo sono però se, sì. sto, se sto ragazzo sì. trovasse la, lui, nel partner nel partner attuale la possibilità di potersi confrontare apertamente, di raccontare questa storia magari anche di, eh, di intraprendere un vero e proprio rapporto sessuale nell'immediato più diverso, tramite canoni diversi e, e liberatosi dal, da questo peso emotivo che ha proprio con il il suo desiderio sessuale Eh. potrebbe ritrovare uno slancio che potrebbe portarlo a a, al vigore, alla, alla forza, chiamiamola così: per viversi un
2: rapporto cioè, sessuale da attivo. Lui ha paura, cioè diventa passivo perché ha paura della sua, del, de, 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 de sua di, potenza, di avere una, una defaaglianza. Sì, sì. sì, non so è una cosa se sicuramente... non
0: raggiunge le elezioni o non raggiungerla tanto da, 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 da averla da produrre nel tempo. tempo
2: esatto. Ma eh, questa è una cosa che si può risolvere. Adesso entriamo, invece, passiamo da, da Rosa Maria Spina, passiamo a Patrick. È una cosa che si può risolvere, secondo me, con semplicità.
6: Beh, La mente e il corpo lavorano in due direzioni, Eh, questo si chiama embodied cognition, ne abbiamo già parlato in un'altra occasione, quindi quindi effettivamente eh, si influenzano, se la mente decide che in qualche modo anche a livello inconscio il corpo non ce la fa, è chiaro che poi si producono degli effetti indesiderati. Se invece però noi ci come dire, alle, alleniamo la mente, perché è un tipo di allenamento mentale quello che ci ha proposto Patrick eh, e no, non solo il, il semplice mantra appunto, che può sminuire la funzione, ma un vero allenamento mentale quello che propone Patrick, effettivamente allenando la mente, rinforzando il muscolo della mente, poi abbiamo dei risultati forti anche a livello corporeo così come al contrario l'esercizio di, di power pose non so che credo di avrebbero già
0: accennato sì, sì. con cui era power pose? quello diciamo di posturale sì, mi certo, rendo a dire posturale sì, sì, sì posizioni sì, positive del corpo, del fisico esatto. Ah, assumere, no? certo, 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 certo,
6: certo. esatto, assumere una posizione di dominanza no? energica, aperta, appunto quella di, di Superman, facevo l'esempio, sì, per sì. qualche minuto manda segnali alla mente che ci potenziano effettivamente, quindi bisogna effettivamente giocare su questo binario e quando il corpo o la mente magari non sem- sembrano meno allenati, magari si può provare l'altro lato no? quindi per stasera stiamo
2: imparando questo, che la power pose di Francesco e il servo comando. di eh, di padri che possono lavorare tranquillamente insieme
6: assolutamente perché potenziano in due direzioni quella la tecnica di Patrick potenzia la mente per aiutare il corpo la mia tecnica potenzia il corpo per aiutare la mente
0: una sorta di, di training autogeno bilaterale se vogliamo sì
6: sì sì sì. è molto interessante come l'hai messo non ci pensavo ma effettivamente è, è, è completa la
0: visione adesso eh, ecco, sì. in qualche modo
2: eh, <ride> mi piace molto questo questo e interfacciarvi come di
0: fante è riuscito a svegliare anche Isabella anche Isabella ha imbroccato che no, bravo no, di fante tornare viet. anche Isabella
2: senza vietà. Isabella non ci ha affilato tutta la sera, no, tutta la sera si no. è messa la sveglia per default eh, sì, ed è no, arrivata. Perché Però non l'hai sentita, L'ha si
6: è svegliata sì,
2: perché di
0: fatto è il BDSM di, 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 di Isabella. Isabel. <ride> ognuno isabel.
2: ha i suoi punti deboli, eh, ragazzi. Non si scappa mica eh, ci eh, Patrick Cepia. Dice, dice Gianluca. Cioè, sì. Gianluca è sempre, così, è sempre serafico e diretto. Patrick Cepia, Patrick Cepia si sì, fa il mental coach sì. di mestiere. Cioè, lui ha lasciato addirittura la radio che faceva anche, anche in maniera abbastanza, abbastanza costruttiva, eh, direi anche molto bene. mettiamola così. Ha scelto un'altra strada, un'altra via che è quella di, del, del mental coach del mental coaching quindi sì c'è via perché, perché lo fa di lavoro diciamo che tutti coloro che intervengono a borderline dai non, incensiamoci non un, un po'. Per, no
0: no non è per incensare borderline ma per sottolineare le nostre di incapacità mie e tue Paolo sì, beh, Perché <ride> noi siamo in primi ad imparare forse, forse molto di più anche di chi è all'ascolto perché lo viviamo da posizione privilegiata però tutti coloro che collaborano con noi hanno le loro skills le loro però, però non, è,
2: non è tutt'oro ciò che luccica caro mio di fant, perché come tu sai eh. adesso c'è il Super classico. Ma quando te frego mai? Vabbè però ti dice, stasera ti dice male Almeno per quanto riguarda me. Senti un po' che ti metto. Radio Rock. Super classico. Sai Francesco a volte eh, rientriamo da un, pezzo, da un pezzo musicale che non ci piace Magari lo proviamo ad incensare così per farcelo piacere A me questo pezzo dei giorni proprio non riesce a piacere Purtroppo è messo tra i classici Io non so chi abbia fatto questa cosa Comunque secondo me è sballatissimo Ne parleremo assurdo. con chi di dove <ride> mi, mi farò sentire le altre specie sì, eh, Perché però... non, ti può, non ti può sempre capitare si <ride> Io e non Paolo cry. Dicenzo
0: andiamo a dire Questo pezzo non ci piace lo mettono come sigla esatto, In realtà cambiola. la sigla della
2: radio <ride> di volte non c'è più No, no, eh. ci sono, ci, ah, sono, cioè, ci, sono. Cioè, ci sono allora devi far finta ah, almeno c- di partecipare. Eh, di fante, sì,
6: sì, sì no, no, effettivamente questo pezzo del giorno è riflettendo. Se mi piace o non mi piace, però mi, mi ha fatto ballare, quindi ho seguito il no, mio ma corpo ma a
2: quest'ora, ma, ma, di fante ti fai arrestare così piace a Francesco. Lo sai che diventa. Se piace a Francesco, l'altro. esatto, la nostra no, ma miei
6: vicini so, so, sono contenti i vicini quando ballo. Poi, casa, tu sei... quindi,
2: no. dimmi una cosa, Francesco. In attesa di ospitarti ovviamente qua in studio. Ce lo stiamo promettendo praticamente da settembre. Questa cosa, ovviamente. Le vicissitudini di tutti i giorni legate al, al coronavirus e a quant'altro eh, non, non ci hanno permesso di, di ospitarti qui in studio. Ma sì. ehm, tu, quando sei al telefono con noi, sei fermo oppure sei un camminatore? Io sono un camminatore cronico quando sono al telefono. No.
6: Tu mi hai insegnato che la radio si fa in piedi. No, e, una, una, volta, una, una volta, quando eri in forma, la facevi in piedi. No, 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 anche, adesso, no. anche
2: adesso. Anche <ride> Sei sì, bastardo. No. Eh, di
6: fatto. Hai visto? Se c'è di no, scherzo ovviamente. Però eh, stare in piedi dà più energia. Camminare dà più
2: energia.
6: Anche la stessa gestualità. Pensate, quando siete al telefono, voi gesticolate?
2: Tantissimo. Sì, sì, eh,
0: è vero. Chiaro. Io cammino e eh.
6: gesticolo. Esattamente, la produzione gestuale così come il movimento fisico aiuta la comunicazione, aiuta a focalizzare il pensiero, aiuta a esprimere meglio i nostri pensieri, quindi effettivamente non a caso anche la scuola dei peripatetici di di Aristotele parlavano di filosofia camminando perché camminare stimola effettivamente il pensiero, stimola le energie. Quindi è assolutamente tutto vero questo e che... Perché, perché
2: certi popoli che sono per definizione molto, molto freddi, molto serafici, non, non gesticolano, però sono, sono persone molto, molto creative, molto, molto produttive, vengono in mente i finlandesi, gli svedesi. Beh
6: La creatività è un conto, la comunicazione, la relazione è un altro, oh, per esempio sì. gli anglosassoni sono famosi per usare poco le mani quando parlano, no? effettivamente, però c'è uno studio molto interessante per cui se si bloccano le mani a una persona quando parla, effettivamente la sua produzione anche verbale risulta più povera, parla meno e parla con meno qualità, con meno espressione.
0: C'è un legame tra il, tra il gesticolare e le bugie? Cioè, chi, chi gesticola molto eh, mente di più o mente di meno?
6: beh dipende dalla baseline cioè da come, come lui normalmente comunica, se è una persona che gesticola molto io mi sospettirei quando gesticola poco no? Ovviamente certo. okay. però in realtà di solito diciamo, il gesto illustratore quindi la gesticolazione classica di solito implica il fatto che tu credi realmente a quello che dici e provi a, come dire, a dare una forma anche visiva per rinforzare il concetto, quindi è legata a, diciamo, da manuale alla verità il gesto illustratore, però non sempre. Che bisogna vedere.
0: Ci scrivono io cammino e sbatto le sedie mentre parlo. No, vabbè, quella è labirintite. Però, ragazzi. Cioè, <ride> anche anche no, me. No, vabbè, mi è successo una volta e c'era un motivo. Ci scrive Silvia, mentre invece Isabella, ovviamente, è in pieno turbinio amoroso nei tuoi confronti. Ho sentito la dottoressa <ride> e mi sono detta: che non ho l'età per certe cose, ma poi Di Fante mi ha fatto cambiare idea. Bene così? <ride>
6: Vabbè, Paolo, Paolo, Paolo si lega, no? ti, ti, ti leghi di solito, ti appendi con
0: dei ganci, ti leghi Sì, 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 questo, sì, sì beh, quando, quando
2: ero in forma lo facevo. Francesco, no, una trentina no. di chili or lo facevo. Francesco,
0: è il momento, sì. è l'ora, è l'ora della domanda rivelatrice, cioè di quella che sì. proprio tutti vogliono sapere la risposta. Perché ecco, abbiamo ecco, parlato dei, eh, dei, dei, dei messaggi del corpo del dominante, dei messaggi del corpo del sottomesso, dello schiavo. Ma i messaggi del corpo di chi vuole farci capire che ci sta?
2: Cioè che te la dà o te lo da,
0: eh? Eh,
6: eh. Beh, Di solito sono segnali di disponibilità. I segnali di sottomissione rientrano tra i segnali di disponibilità, però non ci sono solo quelli, ci sono anche i segnali di affiliazione per dire sorridere è un messaggio di disponibilità non vuol dire per forza sottomissione no? quindi nella disponibilità che è più ampia come classe di segnali ci sono i segnali di sottomissione o i segnali appunto di, di simpatia, di relazione e poi per quanto riguarda di solito la donna ehm, un sorriso no? vale più di mille parole e anche la, la tecnica di seduzione abbastanza semplice della donna i capelli è che, no? Sì, no, a parte il gioco dei capelli che abbiamo nominato più volte, mostrare la pelle, ma molto semplicemente, no? quindi la, la classica spallina che scende oppure fare un po' più spazio alla scollatura o mostrare un pezzettino in più di gamba, sono sempre dei segnali molto forti che si cerca un contatto con l'altra persona, quindi mostrare un Pochino di più di della pelle, anche un centimetro basta, può essere un segnale abbastanza forte di, di selezione. Quindi,
0: anche molto prima che, che si spogli completamente, cioè, quello è abbastanza paleta. Sì, no, ecco, Ma lì si
2: sì, sì, è magari eh. Lo sguardo, <ride> lo sguardo ci dice Silvia. Sì, lo
6: sguardo poi è anche pericoloso, perché la donna ha uno sguardo più esteso, uno sguardo laterale mm. e verticale più ampio. Quindi so, eh. la donna, anche se eh, abbiamo già detto
2: ne noi... abbiamo già parlato. Sì,
6: noi uomini abbiamo la visione a tunnel, non riusciamo a vedere lateralmente noi uomini, mentre la donna riesce a vedere eh, lateralmente molto meglio di noi. Quindi la donna, anche se guarda dritto, magari ci sta osservando a noi che siamo di lato. E eh, questo, questo è decisamente inquietante.
2: È decisamente sì. inquietante eh, di fondo. Esatto,
6: quindi la donna ci può guardare anche lateralmente, quando si si gira per guardarci frontalmente è un segnale anche abbastanza diretto perché lei non ha bisogno di guardarci frontalmente, noi uomini con la nostra visione a
2: tunnel sì No. Francesco lo sai che è stato bello? Mi verrebbe Vai, da farti una domanda fantastico. Visto quest'ultima considerazione
0: Vai. Sulle problematiche, le dinamiche legate ai parcheggi Perché ci deve essere qualcosa sì, che, che, resetta, che resetta il sistema <ride> Ma lì <ride> <ride> evidentemente sfocerei nel sessismo quello più Ma cosa sapete guardare di
2: scrive Isabella Sai che hai ragione Isa
6: <ride> Beh in realtà ci sono, c'è, c'è uno studio Che ti può, ti può parare Ti può salvare in corner caro Davide Perché effettivamente le donne Hanno il triplo dell'area del cervello che si attivano eh, rispetto agli uomini quando parlano quando comunicano mentre per le attività motorie eh, per esempio la guida o il parcheggio è il contrario quindi diciamo alcuni studi rilevano che siamo una squadra forte perché ci compensiamo in queste attività ecco tutto, chiudiamola così
0: ecco perché quando sei, al vo- <ride> quando sei in macchina in genere, tu guidi e lei parla, lei parla, parla, lei parla. <ride> cambia musica
6: sì ma, ma, ma lei, non, lei non sa che noi non ascoltiamo perché siamo troppo concentrati possiamo fare una cosa alla volta
2: io di chiuderla qua, occhio a croce sì, eh. sì, sì, sì. poi dopo è un consiglio mio, voi fate come volete
6: noi possiamo fare una cosa alla volta, quindi è inutile <ride> che ci parlate quando guidiamo,
2: ce lo dico dopo vedremo
0: con i tool con The Pot, chiesti da Filippo Francesco grazie,
2: un abbraccio te, a voi appuntamento con te Francesco domenica prossima, a partire dalle, dalle due più o meno, minuto più, o minuto meno quindi segnatevelo donne, segnatevi l'appuntamento con Francesco di Fant eh, grazie Fra, un abbraccio Un abbraccio a tutti,
6: buonanotte
2: Ciao, 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 ciao ciao, ciao. Noi ci sentiamo domenica prossima per quanto riguarda Borderline Chi c'è domenica prossima? C'è il crime? domenica prossima
0: prime. sai che non lo so devo andare a controllare o l'occulto o allora,
2: il crime beh, occulto o crime sicuramente non sarà né sesso né comunicazione via web dovrebbe essere l'occulto noi abbiamo sì, resettato a ripartire dall'inizio occulto. del 2021 abbiamo resettato anche la scaletta di no, borderline ah, allora
0: se me l'avessi chiesto avrei detto occulto però io mi avrei detto, mi hai, detto crime il, il dubbio voi che siete attenti ascoltatori il crime ci dicono il crime <ride>
2: perfetto il cioè il crime. ce devono dire gli ascoltatori benissimo per una volta avevo ragione io ce lo dicono gli
0: alacri collaboratori di borderline quindi la settimana prossima sì, ma è il momento di Fabiano Nori e Liliana Montereale approfondiremo la macro te- tematica del crime. Gli
2: appuntamenti Elisabeth mercoledì su giovedì con Davide, Simone Filippo ehm, eh, aiuto Federico, <ride> non ce la posso più fare R- Roberta, Laura e tutta la squadra di Emanuele eh, Tocci tutta la squadra di ehm, Stregati dalla Rete da mezzanotte alle due. poi Simone Maurovic 21-24 qui su ehm, sulle frequenze di Radio Rock poi ci saremo forse anche noi di Speaker Scorer e poi di nuovo Borderline poi, insomma, perché forse poi... Non lo so, c'è sempre un forse davanti a noi, ah, Mettiamo, sì. mettiamolo così perché non si sa mai. Si sa mai. Eh, è stato bello, signori. Grazie davvero di cuore a tutti quanti. Il pezzo di chiusura, The Pot, lo lasciamo per la nostra Filippa, che per la prima volta, nonostante ascoltatrice assidua, si è palesata attraverso Telegram. Dunque hai diritto a quella che è la scelta musicale. Hai scelto davvero molto bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao, belli, ciao.
7: Hold deep in muddy waters you're practically raised right.